0: Autosportcompagnie in Waalwijk is 4000 vierkante meter autosportplezier voor onder andere autosportbenodigdheden... afstellen en meten van auto's op onze 4 tv rollerbank, uitlijnen en uitwegen, cursussen en nog veel meer. Autosportcompany.nl Rallysport is de teamsport binnen de autosport. Het succes hangt af van goed teamwork binnen de auto... en van vele teams erbuiten. Lees er alles over op knaf.nl slash rally... of ga naar onze Facebookpagina.
1: Deze podcast is mede tot stand gekomen door Klemtoon Media. Jouw partner in podcasten...
0: Deze NL Rally Sport Podcast wordt u aangeboden door de ELE Rally 2021, 4 en 5 juni. Alle info via elerally.nl. Dit is NL Rally Sport Podcast. Marco Stilman. Welkom bij de
1: tweede NL Rally Sport podcast. Vandaag staat er een wedstrijd centraal in deze podcast. En dat is de Eindhoven Luik Eindhoven rally. Oftewel tegenwoordig veel beter bekend als de ELE-Rally. Samen met de gasten gaan we het hebben over in beginsel de kaartleeswedstrijd. Welke uitgroeide tot een van de grootste rallies van Nederland. En dat gaan we doen met een uh, Radboud van Hoek. Zelf navigator en uh, ja, zo'n 30 jaar weer wedstrijdleider. Uh, Piet van Hoof. Rallyrijder en winnaar van twee edities, 2003 en 2009. En woont en werkt dan een van de bekendste ELE-proeven, oftewel klasmensproef wintel -Ree. En ja, de winnaar van 1973 en 1990. Wim Luibrechts, de enige die de ELE won als kaartleeswedstrijd en ook als rally. Wim, allereerst, we zijn hier op een ja, bijzondere, mooie locatie, als ik hier zo rondkijk, uh, in, in Valkenswaard. Kun jij vertellen waar wij eigenlijk hier uh, precies uh, zijn?
2: Wij zijn hier in de voormalige Fortgarage. Die heb ik in, um, we, uh, we zijn uit het centrum gegaan, in 2008 zijn we hierin getrokken. Vier jaar terug heb ik uh, een uh, overname gedaan aan mijn werknemers. En uh, nu uh, in dit pand is sinds maart leeg komen te staan. Toen is de Ford dealerschap overgegaan naar Vermossel. En uh, vandaar heb ik, zit ik hier met een uh, leeg pand. Of zat ik met een leeg pand. Want ik ben nu, nu met, uh, samen met Kevin hier de simulatoren uh, in staan voor de trainingen van... Uh, Rally, race en rallycross uh, mannen. En uh, ik heb hier, uh, eigenlijk ben verder gegaan met mijn hobby om leegstand te vermijden door de youngtimers en oldtimers in te zetten.
1: Het zijn eigenlijk uh, auto's die, die we ook wel uh, tegenwoordig, uh, ja, in het verleden natuurlijk ook veelvuldig in, in de rallysport, uh, tegenkwamen hè, die hier uh, binnen staan.
2: Ja, maar dat is, um, dat is niet, niet per se zo. Ik heb mijn rallyauto hier ook uh, binnen staan. En er zijn ook uh, wat verschillende auto's bij. Bijvoorbeeld een uh, Datsun 240Z van uh, Adverkuilen. En de auto is, uh, Maar ik ben uh, nooit één kennig geweest. Ik heb altijd met uh, veel verschillende merken gereden. Uh, ik ben er nu achter... en uh, ben gaan tellen dat ik 34 verschillende merken heb gereden. En... Um, uh, met, met auto's een passie heb en dat is niet per se merkbewust.
1: Nou, de ELE-rally, zoals die eigenlijk begonnen was, de Eindhoven-luik-Eindhoven-rally. Die heette eerst eigenlijk vroeger de, de Fakkel-rally. Um, in 1964 was de eerste ELE-rally. Op 26 en 27 juni gingen ze als, als kaartleeswedstrijd ja, over, over het podium. Dat was toen bij het Grand Hotel het Zilveren Zeepaard, het stationsplein in het hartje van, van Eindhoven. Uh, 1964, maar het was de opvolger, Radboud, van de. Fakkelrally, uh, was dat ongeveer een vergelijkbare wedstrijd?
3: Ja, nou de fakkelrally is uh, daarvoor in het leven geroepen eigenlijk aan, uh, aan de, de, de blijdschap vanwege de bevrijding uh, van Eindhoven. Dat is ook een samenwerkingsverband met, uh, met Luik geweest. En uh, toen hadden ze het idee om, uh, om, 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 om dat feest tijdens de bevrijdingsdagen inmiddels een, een mooie kaartleesrit uh, uh, door de regio te organiseren. Die is zeven keer georganiseerd. En daarna niet meer. En toen is toch binnen de Eindhovense autosportliefhebbers gedacht van ja, we moeten dat weer uh, doorzetten. En toen is daarna de ELA-rally uh, geboren rond, rond 1964. Sorry, ja, 1964 ja, klopt.
1: 1964 de eerste wedstrijd, er was ook meteen geen gemakkelijke rally, maar het bestond ook uit twee verschillende onderdelen. 900 kilometer lang sportklasse en daarnaast had je ook nog de tourklasse met 750 kilometer.
3: Wat, wat, wat is daar het verschil tussen? Nou, Toen de tijd was het navigeren erg belangrijk en uh, de sportklasse was het navigeren gewoon moeilijker. De afstand was groter, het kaartlezen was moeilijker, dus de, de, de mensen die echt bedreven waren in het kaartlezen, die dat echt als hobby hadden, die gingen dus in die sportklassen strijden tegen elkaar. En als je het gewoon leuk vond om een keer mee te rijden en gewoon het gevoel te hebben, dan deed je mee in de toerklasse, die was, was minder, uh, minder moeilijk. En, en werd die dan in, in Nederland gereden, België, hoe ging dat? Nou, de, e de ELA-edities van die tijd, was het kaartlezen, dat ging uh, Nederland, België, maar zelfs ook tot aan Noord-Frankrijk toe. Hè. Dat was ook een samenwerkingsverband met, uh, met de gemeente Luik, ook om, om, uh, om toerisme te promoten, van Eindhoven en Luik. En toen reden ze nog verder dan Luik, tot zelfs tot uh, Noord-Frankrijk toe en dan weer terug. En dat was, je begon op vrijdagavond en je kwam uh, op zondag uh, rond een uur of vier, vijf kwam je terug en dat was gewoon non-stop rijden. Ik,
1: ik las ook in het boek wat ter gelegenheid van 50 jaar ELE rally is verschenen. Er stond een mooie omschrijving in. Van, Minuten tikte weg doordat de weg geblokkeerd was door koeien en varkens. Bovendien legde mist een verlammende greep op de wielen, zodat andermaal de strafpunten als rijpe appels vielen. Prachtige
3: omschrijving. Ja, dat klopt ook. Dat, dat was ook precies de omschrijving hoe de strijd toen de tijd um, gestreden werd. Nu is het werk en zo snel mogelijk het parcours rijden. Toen de tijd uh, zaten er meer elementen aan die een klassement uh, bepaalden. Uh, zat... Ja, noem eens even. Nou, er was tijd bij, maar ook fout rijden en, 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 en een foute controle hebben, waardoor je extra strafpunten kreeg. En, en, en ja, dus, dus, het is enorm goed omschreven hoe toen de tijd de, 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 de competitie gevoerd werd.
1: De eerste winnaars dat waren Paul de Schutter en Jan Horbach. Maar die eerste jaren die waren sowieso zware wedstrijden. De, de deelnemers spraken van een uitdagende, uitdagende rally met windhozen, slagregens, donder en bliksem. Tegenwoordig zouden we zeggen van: het is echt ELE -E weer. Wim, ging, ging jij toen zelf ook al, al kijken in, in die periode? Echt helemaal in het begin, 1964, 1965?
2: Nee, sterker nog, toen ben ik begonnen in een, in een mini 50. En ik eh, ben later eh, met de Cooper gaan rijden en toen langzaam bij het Gulf Startteam opgenomen met een DAF. En vandaar ook dat ik in 1973, als ik zo vrij mag zijn, even een sprongetje maken, eh, heb ik de laatste E.Le rally op de weg. En het was belangrijk om die rally van de weg af te halen als kaartleesrally, want er werd zo enorm hard gereden met hoge gemiddeldes... En er was toen in die tijd uh, zagen de organisatoren van de camperrijders, al dat het onverantwoord was om deze rally nog langer op de openbare weg te houden. Want ik kan me nog herinneren dat in 1973 was ook weer zo'n het dondert en het bliksemt, uh, Heel hard onweer, bomen op de weg, uh, uh, heel veel wind. En um, we hebben toen erg hard gereden en ook om de bomen heen. En ik kan me herinneren dat wij als uh, latere winnaar van die rally als enige een controle ergens diep in de Ardennen aangedaan hebben. En dat die controleur tegen ons zei, een Eindhovense meneer, jongens jullie hebben van mij een etentje verdiend. Want jullie zijn de enige die bij mij uh, op de controle zijn geweest. Dus... Uh, dat typeert ook toen de hardheid van het uh, klassement.
1: Ja, je zei uh, over een etentje. De, ooit nog wel eens een keer gekregen, dat etentje?
2: Nou, die man is er inmiddels niet meer. Hij heeft me later nog wel eens aan herinnerd. Maar ik heb hem, uh, ik heb hem daar niet aan willen houden omdat dat per se moest. Maar ik was, vond het belangrijk wel dat de, de, het verhaal daarmee in leven bleef. Ja, snap
1: ik. Um, 1973 was de laatste kaartleeswedstrijd, uh, uh, um, uh, dan, ja, dan word je winnaar en, en ja, dan gaan ze meteen het jaar erop, dan gaan ze het helemaal anders doen. Um, zag jij dat in eerste instantie zitten, om het echt helemaal anders te gaan doen?
2: Ja, ik zeker, want ik was als uh, 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 broekie, uh, als 17-jarige met een valse licentie van mijn vader begonnen.
1: Uh, wat, ze, wat zei je nou, een valse licentie?
2: Ja, ik had nog geen rijbewijs, dus ik, ik kon ook nog geen licentie halen. En, uh, mijn, mijn vader was van 1917 en ik ben van 1948. En ik had van die 1 van die 17 had ik een vier gemaakt. En uh, toen stonden er nog geen pasfoto's op de licenties. En zo ben ik uh, de eerste kaartleesrally gaan rijden als kaartlezer bij mijn broer. Maar na drie bochten uh, zei hij al, ga de geheimen rijden jongen, want je kent er niks van. En dat klopt. En toen ben ik blijven rijden en niet kaartlezen.
1: Uh, dan uh, ja, ben, je, ben je gaan rijden. Dan wordt het dus inderdaad een, een snelheidswedstrijd. Um, maar wat me dan opvalt is dat uh, eigenlijk de, de kaartleeswedstrijd in eerste instantie wordt helemaal in België gereden. En dan daarna dan, dan wordt uh, zeg maar overgeschakeld om alles in Nederland te gaan doen.
2: Ja, daar komt ook een beetje de, de, de suggestieve naam van mij even langs Eindhoven. Um, uh, ze waren toen nog in de mogelijkheid, nu, nu, nu nog, maar het is enorm hard werk voor een organisatie om in Nederland überhaupt die proeven voor elkaar te krijgen met vergunningen en zo. Maar ik vond het wel geweldig, in België waren al, al toen in de tijd rallies uh, op afgesloten circuits of afgesloten etappes. En dat ze die in Nederland gemaakt hebben en uh, duidelijk in de, in de buurt rond de Eindhoven uh, daar plaatsvond. Dat, dat was ook het unieke aan uh, de ELE-rally. En ik heb, uh, ja, ik opteerde er al lang op om um, van het kaartlezen langzamerhand de snelheid in te gaan. Dus voor mij was het een zeer welkom uh, uitdaging om um, uh, van het kaartlezen af te komen. Want ik vond hem maar. Uh, Vertragend werk, <laughs> dus ik, euh, ik vond het alleen maar goed.
1: Uh, 1974 was, uh, was die wijziging. In 1978 las ik dat er maar liefst 31 klasse mensproeven waren in de ELA-rally. Dat is een enorme uh, ja, hoeveelheid die, die, die toen uh, nam. Um, uh, Radboud, als je dan, dan kijkt uh, naar bijvoorbeeld de rol van de navigator. Hè, die zie je eerst als kaartlezer uh, en in kaartleeswedstrijden dat die heel erg belangrijk uh, is. En dan zie je hem eigenlijk in die beginjaren uh, van dat het overgaat naar de rally. Uh, dat, het dan, uh, ja, dat die rol eigenlijk uh, ja, wat aan het minimaliseren is.
3: Ja dat klopt hij moest eigenlijk opnieuw uitgevonden worden en uh, naarmate het snelheidsevenement natuurlijk uh, uh, groter werd uh, ja, uh, werd ook langzamerhand de betekenis van een navigator uh, groter want dat was de persoon die kon, kon waarschuwen wanneer de volgende bochten kwamen en uh, rond die tijd begon ook uh, het, het fenomeen Pace Notes te komen, dat was overgekomen uit Engeland en uit, uit, uit de, de, de Zwedenlanden en de Nordica landen en zo langzamerhand begonnen de, men, begon dus de autosport zich te ontwikkelen, de rallysport. In, in ook dat je met pace notes aangeeft uh, hoe de bochtencombinaties zijn. Want het principe van een rallysport was toen de tijd nog steeds: ja, je gaat. je rijdt een onbekend traject van de start naar de finish. En je probeert met z'n tweeën dat zo snel mogelijk te doen. Nou, en dan, dan, dan kun je, uh, uh, moet je een systeem ontwikkelen. Om heel snel uh, te vertellen wat de volgende bochtencombinaties zijn. Dat zijn de Pace Notes. Nou, die zijn overgekomen vanuit Engeland, omdat Engeland toch al iets eerder was in de ontwikkeling van die, van die snelheid sport. En uit Zweden ook. En langzamerhand uh, ja, is dat overgenomen. En dan heb je de, de, het, het, het bekende amac het systeem uh, is toen ontwikkeld. Dat is een, een variant van Engelse en, en, en Nederlandse. En, en invloeden vanuit, uh, vanuit uh, uh, Zweden. En zo, zo kreeg je dat Peasenode-systeem wat gekomen is. En dat is rond die tijd langzaam ontwikkeld. Met name uh, Bob de Jong heeft daar uh, toen de tijd... Uh, Erg veel goed werk verricht, want die reed toen met Lars Karlsson, dat was toen de tijd ook in de tijd dat Wim ermee reed. Dat was een enorme een grote naam die veel internationale ervaring had, met name in, ook in de pace-noodsontwikkeling. En die heeft het eigenlijk geïntroduceerd naar Nederland toe.
1: Er wordt net even geschetst, Piet, van ja, de rol van, van de navigator. Um, uh, hoe belangrijk is, is die uh, zeg maar, in, het, uh, in het team?
4: Nou, ik denk dat de navigator een, een heel belangrijk uh, stukje is in het geheel. Uh, die zorgt in ieder geval dat we overal op tijd inklokken en uitklokken. Dat is een, een, een gebeuren waardoor dat we bepaalde tijdsblokken hebben... dat we op de openbare weg uh, niet uh, te snel hoeven te rijden. Maar het moet wel allemaal precies kloppen. Uh, we hebben natuurlijk ook dan, als we op de proef komen... heeft die man natuurlijk uh, een hele belangrijke functie. En dan moet hij mij uh, de pace notes voorlezen... Waardoor we begrijpen waar we zijn op de weg en uh, hoe we moeten handelen, wanneer we, dat we moeten remmen, hoe we moeten anticiperen op het geheel. Als je, als je dan kijkt naar de, de navigator,
1: uh, er zijn heel veel verschillende navigatoren. Hè? Uh, ik noem het altijd mensen die, die ontzettend pushen. En, en, en uh, je hebt navigatoren die juist uh, ja, wat, wat uh,
4: iemand proberen om in, uh, in toom te houden. Uh, waar gaat jouw voorkeur uit? Nou, ik heb niet zo verschrikkelijk veel navigatoren gehad. Ik heb er in mijn carrière vier, denk ik, nee, vijf verschillende mensen heb ik mee gereden. Um, al mijn navigatoren zijn niet echt pushers geweest, maar dat is een beetje de combi, denk ik, van de rijder en de, en de navigator. En dat, uh, ik, ik hou zelf niet van een push-navigator. Ik hou van een navigator die één keer zegt wat er komt. Dan moet het stil zijn. En als ik het niet kan onthouden, of ik begrijp het niet, dan vraag ik om het te herhalen. En uh, dat is zijn taak tijdens de proef.
1: Wim, hoe zit dat bij jou?
2: Ja, de rol van de navigator, oftewel de copiloot, wordt in Nederland nog steeds, vind ik onderschat. Um, ik, ik zeg altijd, de kaartlezer is het brein in de auto en wij zijn de domme chauffeurs. Een beetje, beetje zwaar uitgedrukt. Maar het komt erom neer dat een, een goede navigator is ook een beetje de coach in de auto is. Ja, je houdt, houdt alles in de gaten. De conditie van de rijder zorgt dat hij op tijd zijn drankje krijgt. Maar, maar vooral dat opleven, oplezen wat Piet ook zegt. Veel, je ziet op 2K gebeuren ook dat alle mensen heel lang met dezelfde navigator rijden. Omdat dat een, zo'n een vertrouwenskwestie is met, met elkaar. En die functie zo voornaam is om um, snel maar ook uh, veilig te kunnen rijden, waar hij de moeilijke punten op geeft, is dat, dat zo'n navigator houdt jou in principe op de weg. Maar hij moet zich niet meer bemoeien met pushen of, of iets dergelijks, want de rijder bepaalt wel welk tempo dat hij op dat moment onder, die, onder bepaalde omstandigheden aan kan.
1: Als je, als je bijvoorbeeld bij jou kijkt, uh, uh, Radboud,
3: ja, ik denk het is ook afhankelijk van uh, wie de chauffeur is. Want als je met Piet rijdt of met, uh, of, uh, met, met Wim rijdt, die hoef je het niet meer te leren. Die moet, je, die moet je dus gewoon aangeven hoe en wat, dan moet je de rust bewaren. Maar die hoef je echt niet te leren waar de rempunten liggen. Um, als je met een, met een jonge gast gaat rijden, dan heb je een ander type navigator nodig, die dat, die dat wel kan overbrengen, als dat je met een ervaren persoon rijdt. Daarnaast is het ook nog eens is zo dat je in Nederland is het allemaal relatief te overzien. Ik bedoel. Een, een klassementsproef van 20 kilometer kan lang zijn. Maar als je echt in het buitenland rijdt, als dus je in de Alpen rijdt, dan heb je 100.000 bochten. Dan, dan moet je zo op elkaar ingespeeld zijn, want daar, dan, dan kan een rijder niet op zijn geheugen rijden. Die rijdt blind op de nood van, de, van, van die navigator. En dan moet dat teamwerk enorm goed zijn. En, en het belang van, van, van dat teamwerk is uh, ja, dat, dat, dat uitzicht met name in, in de grote, zware buitenlandse uh, evenementen. Even terug
1: naar de ELE-rally.
3: Je hebt hem nooit gereden, hè? Nee, klopt. Dat is inderdaad zo. En vroeger vond ik dat enorm erg. De baal ik er als een stekker van. En ja, nou, Stap ik, eruit. ik wil hem ook wel eens rijden. Ah, je wordt wat ouder en uh, je hebt ook op andere evenementen gereden. En ik, ik beleef er nog steeds enorm veel lol aan. Gewoon om het spelletje, het evenement te organiseren. En dat doe je samen. Met al die vrijwilligers, met de rijders, met het publiek. En, en dat, is, dat is geweldig. Toch niet een keertje over uh, ja, dat podium heen willen? Ja, maar niet eens kan er komen natuurlijk. Hoor, hoor ik daar iets uh, wat eraan zit te komen? Nou, nee, op korte termijn niet. Maar dat is de kat wel leuk. Ik bedoel, het zou leuk zijn als, als dat je hem uh, ja, zo lang hebt georganiseerd, dat je er ook een keer van een andere kant kan, uh, kan bekijken. Maar dat is ook een van de redenen dat ik ook graag andere evenementen rij. Want als je zelf uh, e um, rijder bent of je navigator, dan kijk je bij andere evenementen: God, dat doen ze nou wel goed. Dat neem je mee in de, in de ELA. En je kijkt altijd uh, vol verbazing naar andere evenementen en denk, godverdomme, dit hebben ze goed, die organisatie goed, dat heeft die organisatie goed, dat moeten wij ook hebben. En dat is goed, want dat is de drive tot verbeteringen elk jaar. En elk jaar weer die stappen maken om, om je evenementen te verbeteren.
1: We hadden het net eventjes over uh, zeg maar, de podia waar uh, het evenement allemaal uh, zeg maar, overheen is uh, gegaan. Ja, door de jaren heen hebben jullie best wel wat uh, locaties uh, gehad. Hè? Ik, ik zei het al, in begin 1964 uh, op het Stationsplein in Eindhoven. Maar ook uh, Stad Schouwburg, Eindhoven, Stadhuisplein, Koningshof, Veldhoven, uh, uh, Speelhuis Helmond, Automotive Campus. Vergeet ik dan misschien zelfs nog iets? Even rond,
3: even rond daarvoor. He. Dus, uh, daar hebben wij ook uh, de met 50-jarig feesten... Uh, de startlocatie gehad van uh, van de ELA 50-jarige uh, kaartlezerrit. Dus ja, we hebben hier in de regio nogal wat locaties gehad. Ja. En nou uh, sinds kort weer zijn we in Zonne te gast, wat ons enorm goed bevallen is.
1: Dus die, die verschillende locaties, eh, eh, kom je daar
3: toevalligerwijs of, of wordt daar een organisatie bijvoorbeeld voor gevraagd om daar te starten of hoe werkt dat? Nou het is vaak een combinatie. Na een aantal jaren dan, dan uh, zegt een gemeente van nou uh, de interesse is wat minder of, of ze hebben andere evenementen. Dus het is ook een beetje afhankelijk van, van wat, uh, wat je gast hier uh, dan wil. En dan, ja, dan kijk je weer verder. En af en toe is het ook alweer, je moet vernieuwend zijn. Dus een keer een andere locatie zoeken, dat, uh, dat is vernieuwend. En dan kun je ook weer misschien andere proeven ontwikkelen. Dus het is een mix. Uh, Piet, uh, als je dan eenmaal op
1: uh, zo'n zo podium staat, hè, uh, bouwt dat bij jou dan nog een bepaalde spanning op? En, en zeker misschien ja, zelfs in, in, in zo'n thuiswedstrijd?
4: Ja, de thuiswedstrijd is natuurlijk uh, altijd wel heel bijzonder. Uh, je staat ik altijd hoog op het, uh, op het blaadje en natuurlijk dat je daar goed wil presteren. Mijn hoofdsponsor in de tijd heeft ook nog een tijd lang zijn, zijn naam aan verbonden. Dus toen werd de druk in theorie nog hoger. Uh, ik ben niet iemand die er echt mega last van heeft, van de druk. We willen dan wel goed presteren, dus we doen wel goede voorbereidingen. We zorgen dat het allemaal voor elkaar is. Maar uh, de ELE uh, komt dan ook nog een keer door mijn eigen dorp, door mijn eigen mensen. Op een gegeven moment reden we zelfs bij mij over de stoep. Dus, ja, dat is wel altijd iets heel bijzonders geweest in het jaar en daar werd wel heel erg op gefocust... ...dat er eh, toch wel zeker een, een goed resultaat neergezet moest worden... ...en dat het de, voor ons wel ook het mooiste evenement is door al die combinaties bij elkaar.
1: Uh, als, je, als je dan gaat kijken, want je begint zelf eventjes over, over Wintelree... Uh, Wintel ...ja, die, 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 uh, ja uh, je zegt al, uh, uh, als je zo de bocht uitkomt, dan je bij jou uh, zeg maar over, het, uh, over het erf uh, heen. Uh, hoe is die proef tot stand gekomen?
4: Die proef uh, die is uh, tot stand gekomen door de vader van mijn toenmalige navigator. Die heeft zich daar heel erg voor ingezet. En, uh, en die heeft er werkelijk een, een heel mooi geheel van gemaakt. Uh, dus ontzettend goed ontvangen in het dorp. Eerst was ik wel een beetje bang of dat het allemaal wel uh, positief zou zijn natuurlijk. Maar dat is uh, 300% meegevallen. Alle mensen waren heel actief. Uh, alle buurtschappen deden dingen. Heel de bevolking was in één keer met de ELE bezig. En dat, ja, dat doet je natuurlijk wel wat. En zeker als je dan in, in de, top, uh, de top meedraait van zo'n wedstrijd, dan uh, is dat een, een compleet mooi spel. Was 2008 volgens mij zo'n beetje, hè? Ja, 2008 uh, is, die, uh, is dat begonnen bij ons begon in het dorp. En in 2009 hebben we hem toen mogen winnen, dus toen was het, uh, ja, toen was het helemaal het feest natuurlijk.
1: Hey, als je gaat kijken want, uh, naar, naar jouw uh, lijstje van, van auto's waar je daarmee gereden hebt. Dan, uh, dan hebben we het over de Ford Scherra RS Corsworth. Hebben we het, uh, uh, en natuurlijk over de, de ja, Mitsubishi Lancer Evo 4. Uh, waar je ja, nagenoeg eigenlijk alle wedstrijden zo'n beetje mee gereden hebt. Ja, ook nog wel eens een keer een 5 en een Evo 10. Maar eigenlijk, ja, uh, met, dat zijn eigenlijk wel voor jou de ja, twee uh, belangrijkste wagens geweest volgens mij.
4: Nou, ik, heb, uh, ik ben mogen beginnen in een Opel Manta, ex ansthesia auto. Daar uh, heb ik de eerste jaren mee gereden, uh, maar toen reden we vooral Rally Sprints. Uh, en toen is inderdaad de Cosworth uh, in beeld te komen, daar hebben we een aantal jaren mee gereden. En toen... Heb je hem nog? Ja, zeker. de Manta heb ik helaas verkocht toen, uh, maar de Cher heb ik behouden. En toen mijn sponsor het mogelijk maakte om wat meer budget uh, vrij te maken, zijn we over mogen stappen op de Evo's. En uh, ja, dat doen we ondertussen al vanaf 2000, dus dat is uh, het 21ste seizoen.
1: Ja, Wim, bij jou ligt dan net eventjes iets anders. Hè? Ik heb hier een lijstje. Even kijken, hoor. er staan volgens mij 33 auto's op. Ik zie een Mini 850 staan. Ik zie een Mini Cooper. Een Austin Haley Sprite. Um, diverse DAFs. Een Triumph, Talbo Sambo. Volvo. Mitsubishi Galant. Opelas Kona 400. Daar heb ik er volgens mij een stuk 6-7 op genoemd van de 33.
2: Ja, dat klopt. Ik. Um ik ben wat heb ik heb gereden, een stuk of uh, zes jaar als uh, fabrieksrijger, ook testwerk voor DAF uh, geweest. Daar heb ik een hele goede herinnering aan. En daarna ben ik uh, meer voor uh, importeurs en dealerteams, uh, Leyland, Benelux, uh, uh, alle merken die voorbij kwamen en die uh, mij een uh, aanbod deden, uh, wat ik interessant genoeg vond, daar ben ik ingestapt.
1: Dat betekent dat je met al die auto's uh, ook hier uh, de E.L.E. rally gereden hebt? Of uh, niet allemaal?
2: Nee, ik heb niet alle E.L.E.s uh, gereden, wel bijna allemaal meegemaakt. Ik heb in de tussentijd ook nog een beetje aan mijn, uh, mijn uh, normale verdienmodel moeten werken door uh, in het autobedrijf van mijn vader. Uh, later in 76 met mijn broer. Uh, uh, verder gegaan heb ik ook nog moeten werken om mijn, mijn boterham in te verdienen. En toen uh, heb ik wel eens ooit een jaar of een paar jaar overgeslagen. En, um, en, maar toen was ik bijvoorbeeld, uh, ben een tijdje uh, voorrijder in de ELE geweest. En daar heb ik nog wel een hele bijzondere herinnering aan. Dan ging ik met um, uh, toen, dat dus, zijn nu uh, volwassen mensen, uh, de, de kinderen van uh, Karls Daan. Die zaten bij mij in de auto was hulpjes. En dan ging ik een uur vooraf ging ik de proeven af. Om te kijken of ze in orde waren. En omdat ze rijvaardig klaar stonden. En toen kwamen we op een van de mooiste proeven uit van de toenmalige ele rally Wat jammer genoeg nu niet meer kan. Een proef van 22 kilometer in de bossen. Zomer, hè. Dat was de laatste proef notabene van de ele uh, toenmalig, smorgens, s'morgens vroeg, hadden we al een hele nacht erop zitten, en, maar dan kregen we nog een keer 22 kilometer puur bosproef. Nou, en dat was altijd een kolfje naar mijn hand, want ik was gewend om in Afrika, Portugal en de ARC alleen maar onverhard te rijden. Maar die proef, wij komen op die proef en die proef was niet klaar. Er was nog niks uitgezet. En... Uh, de, 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 de club die er stond was, geen, was een club uit het noorden en die, die waren allemaal een het mopperen, want de, de mensen waren niet gekomen en uh, ze stonden er allemaal met een boel mensen bij elkaar en zeiden ja deze proef moeten ze maar aflassen want die krijgen we nooit meer voor elkaar. En toen uh, hebben wij al die borden achter in mijn auto gegooid, uh, de, de kinderen van Cas achter uh, in, een, in een open bak, al die borden als een haas uh, tegen de bomen aangezet. Er was, uh, we hoefden toen in het bos weinig wegen af te zetten. En uh, we hebben binnen een uur hebben we toch een 22 kilometer proef voor elkaar gekregen dat die op snelheid gereden kon worden. Nou ja, dat was natuurlijk geweldig. En zeker als slotproef. Ja, prachtig, prachtig om te horen. Um,
1: dat was eigenlijk kantje boord dat die proef dan uh, eigenlijk verreden zou, uh, zou worden. Zelfs dat hij eigenlijk niet door zou gaan. Um, Radboud, jullie hebben meer van dat soort momenten gekend in de E.L.E. rally uh, Ook de 25 ste editie, heb ik begrepen, was er eentje op zijn kant. Waarbij anderhalve week van, de, uh, van tevoren, voordat de rally startte, eigenlijk nog geen vergunning werd
3: afgegeven.
1: We, weet je hoe dat, dat uh, toen destijds gegaan is?
3: Ja, dat kan ik me nog wel herinneren, want dat was net op de tijd dat, dat ik er als, als jong broekje bij kwam. Uh, en ik vond het natuurlijk allemaal prachtig om al die verhalen te horen. Dat we bij Cas de Haan op de zaak uh, elke avond week hadden en dan iedereen die deed dan zijn, zijn, zijn ding. Maar dat, toen werd het nog allemaal georganiseerd van, ja ah, jongens, uh, ik, ik heb gesproken met de burgemeester en die zeggen dat het goed komt. En uh, jongens, ik heb een biertje met hem me gedronken, komt allemaal wel goed. Uh, nou, het werd langzamerhand is, is dat hele systeem in, in, in Nederland anders gaan worden. En, ja, en dan werden er ook uh, terecht ook meer eisen gesteld ten aanzien van de veiligheid. De verkeersintensiteit werd groter, meer mensen in een auto, kwamen meer mensen wonen. En dan wilden we dan toch nog wel op snelheid rijden daar. Dus ja, we, we werden opeens ook door de knaf geconfronteerd met het feit van ja, zo gaat het niet. Want er is eerst geen veiligheidsplan. Dan hebben we hals over kop iemand aangetrokken die, die dat op een, op een goede manier kon op, op, opzetten. En die heeft toen het veiligheidsplan uh, opgezet. En dat was inderdaad letterlijk dat wij uh, op... Uh, ...op donderdagavond uh, later, 12 uur pas de vergunning kregen... ...ja jongens, we kunnen rijden, want het is niet wel goed ...dat waren toen de tijd, ja, net een omslag van ja, zo gaat het niet... ...we moeten, we moeten meer innoveren, we moeten het anders gaan aanpakken... ...dus het jaar erop, de 25e jubileum uitvoering, zei van we moeten hem natuurlijk wel organiseren... ...maar we kunnen het niet meer zo doen, zo groot als dat in het verleden gedaan hebben... hebben we hebben een, een, een stapje terug gedaan om daarna te zorgen dat je dan weer goed terug kunt komen... ...dus we zijn toen naar een nationaal evenement gegaan, niet een internationaal evenement... En die 25e is toen uh, met beperkte kleinere proeven enorm succesvol verlopen en ook veilig verlopen. En toen zijn we langzaam uit gaan bouwen naar uh, een, een evenement zoals we die nu kennen.
1: Als we dan gaan kijken, Piet, 1990 uh, was voor jou de eerste maal uh, dat je de wedstrijd uh, ging, ging rijden. Uh, de ELA-rally was dat volgens mij. Of was het toen nog een, een andere wedstrijd?
4: Nee, toen was het uh, de ELA-rally uiteraard... Uh... Dat is uh, lang geleden, moet ik terug in, de, in, de, in mijn geheugen. Die, uh, die werd mooi gereden, maar dat was een, een uithoudingswedstrijd. Vergelijk ik tot hetgeen waar we nu gewend zijn. Hè. Het was uh, een start uh, ergens in de, in de middag. En dan uh, werd er gereden totdat het licht weer opnieuw aanging. En dat was een slijtageslag voor, voor heel het hele team. Dus uh, dat bedoel ik mee de auto. Want de auto's waren in de tijd uh, niet zo betrouwbaar als momenteel. De techniek was anders. Uh, je moest meer met je hoofd rijden, want anders had je na drie proeven al geen auto meer over. Uh, je serviceteam was enorm belangrijk, want dat kwam in de tijd nog echt dat kwam achter ons aan. Dus als we een proefje hadden in, uh, in Gestel en we hadden dan het volgende proefje in, uh, in, in Sint-Doedrode, dan moest de hele tijd heel het serviceteam erachteraan. Nou, dat was wel een zorg, want dat waren natuurlijk allemaal geen kaartlezers, dat waren monteurs. Er was een heel spel op de wagen om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Die jongens moesten er iedere keer zijn. Het uitrollen, kriks eruit, benzine. En, ja, het mooie ervan was dat je wel meteen assistentie had na de proef. Dus mocht er iets zijn met de auto, hadden ze meteen de tijd om het weer te repareren. Dus Het was een enorm spel van het complete team. Um, dat was een enorme beleving voor iedereen. 1990 hebben we het over. Uh, Wim, uh, ja, voor jou ook
1: een uh, bijzonder jaar wat dat betreft. Uh, uh, want volgens mij, jouw vader lag op dat moment in het, uh, in het ziekenhuis. En uh, jij had een volgens mij fantastisch aanbod uh, in één keer gekregen.
2: Nou, ik had dat jaar van uh, Lansja het aanbod gekregen om zes wedstrijden te rijden. in de integrale, de ex um, uh, Cancún auto van de fabriek. En, uh, daar heeft uh, later ook nog Henk Vossen mee gereden. En toen um, is die een jaar aan, uh, aan mij vergeven. En um, toen heb ik eerst de Hellendoorn Rally als proef gereden. En um, uh, um, toen de ELA. Mijn vader uh, was toen in 90 stervende, en is in augustus overleden. En die lag uh, toen in het ziekenhuis. En die man die was altijd zo behept met ons rally rijden. Die is met ons op service gegaan in Monte Carlo, overal achterna. En ik zeg, ik ga voor onze pa nog eens een keer een wedstrijd winnen. En toen had ik er daar ook een echte auto voor. Dus denk ik denk, ik ben ervoor gaan zitten. En toen hebben wij in 1990, uh, uh, Samen met uh, Ton Helle nog in de tijd heb ik uh, de um, hele rally gewonnen in de ja.
1: Je vertelt het nog steeds uh, ja, met passie, met, met, met een big smile, zeg maar, op, uh, op je gezicht, uh, deze uh, bijzondere overwinning, dus.
2: Ja, ik, ik, ik kwam de volgende dag in het ziekenhuis en uh, er stond in een grote krantenkop: wint de Rally. En, en mijn vader die was toen al, al, al minder spraakzaam. En ze zeiden: Die man is er een beetje af. Maar ja, als je Parkinson en dergelijke hebt en nogal veel mankementen. Dan, dan word je al snel niet meer voor vol aangezien. Terwijl dat hij daar in mijn ogen nog wel was. Dus je had alle broeders en zusters. Helemaal gek gemaakt, de hele dag met die krant. Ze moest, iedereen moest die krant uh, uh, lezen. En ik kwam s'avonds en ze zei... Uh, de bevolking in, in, in het sint jozef ziekenhuis... Ja, die man is wel heel lastig en vervelend vandaag. Ik zei, nou... Hij, volgens mij heeft hij die krant hier de hele dag wel laten zien. Ja, en, en... en zei ze toen... Ik zei, nou, er staat Luibrechts boven. Wat staat er op de naamplaatje van zijn bed? Staat er ook Luibrechts? Gaat er bij jullie een lichtje branden of zo? Ik zei, nou, ik ben toevallig zijn zoon en hij, is nu, hij wil zijn trots aan jullie overbrengen. Ja, de, ja de, en de vingler, steeds heel fraai, ja. De
1: ELA-rally kent uh, niet alleen uh, zeg maar hoogtepunten, kent ook een uh, dieptepunt. 1996, een tragisch einde van, uh, van de rally, waarbij op uh, klassements 4 uh, Jan Kees van Zandvoort uh, overlijdt. Um, de wedstrijd werd afgelast. Um, wat doet dat dan op zo'n moment met een organisatie?
3: Ja, dat zijn allemaal scenario's die wil je natuurlijk niet meemaken. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk wel inherent aan de risico's van de sport die het met zich meebrengen. En je schuift het allemaal vooruit. Maar op dat moment dan overkomt het je toch. Ja, en dan is er op dat moment ook maar één uh, beslissing die de juiste is. Je moet, je moet dan uh, de wedstrijd staken En dat hebben we ook gedaan. En, uh, maar dan is het ook wel belangrijk te weten dat je dan een goede organisatie uh, achter je hebt staan. Een hoop mensen die... Um, die dat trauma verwerken in de zin van hoe ga je dan? Want er komt zoveel op je af, er komt pers op je, op je af. Mensen die eerst niks vonden, die hebben nu een reden om naar de ELE te gaan. Want ja, die, die hebben dan een reden om iets te schrijven en dan vaak ook wat negatief. En het is natuurlijk ook niet fijn en ook niet goed voor iets gebeurt. Maar dan merk je wel dat uh, als je een hele goede wedstrijdleiding hebt, een goede sportcommissie, ja, en, je, en je kunt dan taken toebedelen in zo'n crisismoment... Ja, dan heb je een team, en dat heb ik toen gemerkt van het team dat we toen hadden. Dat waren mensen die stonden ervoor en je gebruikt dan de goede eigenschappen van mensen om, uh, om, uh, om de zaak proberen dan toch georganiseerd te krijgen in de zin van te managen. Uh, ja, je hebt te maken met dat de mensen naar het ziekenhuis toe gaan, je hebt, je hebt te maken met de pers, je hebt te maken met de politie, je hebt te maken met... Uh, en als je dat goed kunt verdelen binnen je organisatie, ja, dan, dan, dan heb je niet, niet die paniek. Want die paniek die moet je natuurlijk uh, die moet je zien te vermijden. En dat waren voor mij de momenten van, ja, leuk om zoiets om te organiseren. Dit is niet leuk, maar het is fijn dat je dan hele goede mensen in je team hebt, in je organisatieteam hebt, die je dan kunnen ondersteunen om het dan toch nog, hè, zo goed en zo kwaad als dat het kan, uh, ja, georganiseerd te krijgen.
1: Het was ook een bijzonder eerbetoon. Hè? De uh, rijders en navigatoren die, uh, ja, die, die gingen de laatste proef uh, nog, nog rijdend eroverheen.
3: Ja, dat was iets wat uh, was, was spontaan vanuit de, de deelnemers gekomen, want we hadden de regroup uh, uh, en uh, toen werd uh, de wedstrijd uh, definitief afgelast en toen zeiden de rijders van nee, wij willen toch met z'n allen nog uh, als, uh, ja, als een eerbetoon over, uh, over de proef zon rijden, want son, ja dat, dat, was echt, dat was de proef, daar kwamen 10.000 man kijken. En, nou, dat hebben ze toen ook allemaal gedaan. Ik moet zeggen, dat was ja, dat was wel slikken. Dat, was, uh, ja, dat, dat, dat geeft ook aan dat je met z'n allen een team bent. Uh, Rijders, organisatoren. En ja, geeft ook aan hoe, uh, hoe diep zoiets dan ligt. En ja, dat, uh, dat deed ook um, de, de nabestaanden enorm goed.
1: Wat verder, 1980. 98, dan uh, gaan de eerste echte WRC's uh, zich uh, zeg maar manifesteren in de ELE-rally. Bertie Jong die komt met een uh, Subaru Impreza WRC. Eddie van de Horen met een Ford Escort WRC, winnaar van 98, samen met Johan Vindhammer. Uh, Jan van der Marel met een uh, Ford Escort WRC. Uh, hierna 12 van de 14 volgende edities was een WRC ja, de snelste tijdens de ELE-rally. Was dat. Um, ja, een, een, een haast, een, een omschakeling, Wim?
2: Ja, de, 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 na de groep B's, na het aflassen van de groep B's, omdat die te snel uh, waren in, in de proeven, is het, uh, het het WRC en ook het wereldkampioenschap uh, ontstaan. En uh, technisch zien ook uh, WRC-auto's uh, door de industrie en door de fabrieken in het leven groepen. Vierwielaandrijving, uh, veel vermogen, veel techniek. Ook uh, heel er, erg duur. Maar die, uh, die explosie die, uh, die, ja, die moesten wij wel volgen omdat die uh, wereldwijd uh, in, uh, op was gezet. En, en die auto's die waren zo snel en met vierwielendrijving en dergelijke. Daar waren we wel al gewend mee om daarmee om te gaan. Maar die auto's die, uh, die waren zo specifiek die, die, dat, 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 dat dan moest je een winnaar hebben.
1: Als je zo'n auto had, dan ja, was je eigenlijk al voor de helft winnaar. Mag je dat zo zeggen?
2: Ja, in principe als, de, als er geen, geen gekke dingen waren. Want net als uh, 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 Piet van Hoofd, uh, mijn buurman, en ik zijn altijd in staat om gekke dingen uit te halen met een, uh, met een mindere auto. P Piet die wordt met een, een oudere auto die al lang geen WRC is. En zo is die ook nog in staat om een ELA-rally te winnen. En, en zeker omdat een ELA-rally is nog steeds, qua rally's, een van de meest interessante rally's van Nederland. Omdat de veelzijdigheid van de proeven, eh, onder andere, ik noem maar iets, eh, Sint-Toedrode, eh, klinkers, zand, asfalt, smal, bomen, eh, alles bij elkaar. Dat, dat, eh, maar vooral ook nog bijvoorbeeld eh, de proef van Piet, noem ik dat maar, eh, Wintelree. Dat er eh, in dit geval de 17 kilometer eh, eh, lang een, 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 een proef, hoofdzakelijk onverhard, dat is, dat is uniek. En dan rij je nog door het dorp en de, en, en de enthousiasme van, die, van de mensen. En op die proeven, eh, dan, dan, dan kun je met een WRC komen, maar als of Piet of ik erover gaan, dan proberen we altijd wel te exceleren.
1: Net eventjes wat, uh, wat extra's uh, te doen. Hey, in uh, 2000, uh, Piet, toen uh, werd uh, de ELA Rally de Paradigit ELA Rally. Elf jaar lang in samenwerking met uh, onder andere Arjen uh, de Koning en het uh, Paradigit uh, Rally Team. Arjen, Noortje en uh, ja, jij uh, was, uh, was daar ook altijd een onderdeel van. Hoe kwam die samenwerking eigenlijk tot stand tussen de ELA en uh, Paradigit in dit geval?
4: Ik denk dat je daarvoor bij Rabout moet zijn. Dat was niet mijn afdeling binnen het team. Ik was verantwoordelijk voor de techniek en de service en uh, al het andere geheel. En, uh, ik was gelukkig gevrijwaard van het commerciële gedeelte. Um, en uh, dat de, de Rabout en uh, Arjen en Noortje zullen er ongetwijfeld over nagedacht hebben. Nou, Dan
1: meteen eventjes de vraag aan jou,
3: Grappoud. Nou, het was toen de tijd uh, scholte Albers. Het was niet Harman Scholten Albers, maar uh, die was toen uh, navigator en die kende Arjen goed. En die zat ook bij ons in de organisatie, die maakte toen het routeboek. En die zei van, nou ik ga eens even praten met Arjen, want Ayen is, 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 ja, is een hele enthousiaste rallyfanaat. En hij is nu bezig om, 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 om zijn hobby nog serieuzer te doen. Dus toen is het uh, gekomen... Ja, en met Arjen hebben wij uh, vanaf het eerste moment altijd enorm goed uh, kunnen samenwerken. Niet zozeer alleen iemand die de financiële ondersteunen, maar ook als rallyrijder en als ondernemer hebben wij heel vaak ja, gesproken met elkaar. Hoe kun je dit? Kun je... Kijk, een, een organisatie van een rally is ook een onderneming. En als je dan kunt, kunt battelen met iemand die, die het spelletje uh, rallysport ook begrijpt en die ook uh, weet wat het is om een on om onderneming op te zetten... Ja, dan is het één plus één is drie. Dus, dus we hebben aan, aan, aan die ondersteuning bij, bij van Arjen van Paradigit niet alleen financiële voordelen gehad. Maar met name ook in het niet financiële. En uh, ja, nog steeds. En, ik bedoel, elf jaar lang um, hoogsponsor zijn, dat is uniek hoor. Dat, is echt, dat betekent dat het niet alleen om de centen gaat, maar dan gaat het ook om de vriendschap en, uh, die je daarmee opbouwt. En um, dat het ook uh, als, als sponsor meer is dan alleen maar wat centen geven. En je hebt
1: ook uh, succes gehad, hè Piet, uh, tijdens uh, uh, die periode.
4: Jazeker, ik heb hem uh, twee keer mogen winnen natuurlijk en diverse andere podiumplaatsen mogen behalen in al die jaren. Wat, uh, wat natuurlijk uh, verschrikkelijk mooi is als je dat terug kan geven aan het geheel. Uh, het geheel bedoel ik mee dat we dan natuurlijk een, een dorp, uh, een proef hadden. We hadden een, een hoofdsponsor die de naam gaf aan de, aan de wedstrijd. En uh, ja, dat, 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 dat het geheel uh, ja, dat heeft natuurlijk wel een stuk van mijn carrière en mijn historie bepaald.
1: Mooi verhaal 2003 en 2009 hè, was jij de winnaar
3: van, van de ELE-rally. Um, ja. ja? Heeft, als je gaat kijken naar, naar de podiumplaatsen, Piet heeft, nou, heeft één keer, hij zal het daar wel, wel vertellen, op drie tiende voor, tweede plek gehaald. Hè? Op drie tiende seconde. Hij is heel vaak tweede geworden. Dus ja, Piet is natuurlijk binnen, binnen Eindhoven als, als streekrijder. Als je dan gaat kijken naar de laatste 10-15 keer, ja, hij zit er altijd bij. Uh, en, en als je dan weer, en als je daar weer terug gaat kijken, dan, dan kijk je naar Wim. En die zat er ook altijd bij. Daarom is het ook zo leuk dat die twee eigenlijk de hele hele historie hier aan de tafel zitten. Dat is wel leuk.
1: Mooi om te horen. Um... Heren, ik heb voor jullie uh, vijf stellingen. Die uh, mogen jullie uh, uh, met ja of met nee uh, beantwoorden. Wim, de eerste voor, uh, is voor jou. De E.L.E. rally was in de jaren zeventig gemakkelijker uit te rijden als heden ten dagen. Nee. Oké. Okay. Radboud, als je een rally wil organiseren, moet je eerst zelf rally gereden hebben. Ja. Piet. De mooiste klassementsproef is Wintelree. Uiteraard. En dan uh, wil ik uh, graag voor jullie alle drie uh, een zeg maar reactie. Als ik het voor het zeggen had bij de knaf, bestuur Rally's, zou ik direct een aantal wijzigingen doorvoeren?
4: Nee, nee, nee.
2: Mag ik daar een lang, langer antwoord ja, op meteen. geven? Zo meteen. Zo, meteen. zo meteen. Nee. Nee. En tot slot, de,
1: de ELE rally is de mooiste rally van Nederland.
4: Ja, uiteraard. Dat is de mooiste.
1: Ja.
3: Ja, maar ja, als ik dat zeg, dan zit ik het niet... Maar, ja.
1: <laughs> Goed zo. Hey, um, uh, Wim, uh, tussen 64 en 74 was de ELE een, een kaartleesrit. Uh, in 74 werd het een, een, een snelheidsrally. Um, gemakkelijker, niet gemakkelijker...
2: Nou, de, de, die kaartlijstrallies waren eh, zwaar omdat je dus eh, geconcentreerd was op de openbare weg met andere deelnemers... ...en dan nog eens een keer hard aan het rijden was onder eigenlijk eh, een beetje te lange omstandigheden... ...omdat je dag en nacht door, doorging. En dat is eh, tegenwoordig niet meer aan de orde. Want eh, ik, ik heb nog meegemaakt dat ik bijvoorbeeld de rally's reed, een week lang een rack rally met 75 proeven. En eh, dan werd er ook weinig geslapen hoor. Dus wat, wat, dat, wat dat betreft kan dat niet meer.
1: Uh, Routboud, um, ja, als je een rally wil organiseren, moet je eerst zelf een rally uh, gereden hebben. Um, ja, de ELE heb je dan zelf niet uh, gereden. Maar toch vind je wel uh, dat je wel uh, yeah, uh, rallies gereden moet hebben.
3: Waarom? Ja, ik denk, mm, uh, je, kijk, je kunt een wedstrijd organiseren. Dan is het gewoon die georganiseerd en klaar. Maar het is de beleving van de sport die je in het evenement moet brengen. En ja, dan zie je toch wel dat uh, die organisatoren waarin uh, de, de, de organisator een, een, een verleden heeft, hetzij als rijder, hetzij als navigator, dat zie je terug in, in, in die evenementen. En dat is toch goed. En um, je ziet ook heel veel dat uh, evenementen die, um, waar de, de organisatie dan niet dat verleden heeft, die vragen dan toch heel vaak uh, bekende rallyrijders om zitting te nemen in de organisatie. Want je moet die beleving, van die sport, die moet je brengen in het evenement, anders wordt het veel te klinisch. Ja, en jullie allemaal
1: uh, ik de vraag van uh, nee, ik moet eerst nog eventjes naar Pietja. Uh, de mooiste klantse is is Wintel Re. Um, puur omdat hij bij jou in de achtertuin ligt?
2: Nee hoor. Nee, nee, nee. Vind ik zelf ook.
4: Ik denk, niet dat dat, uh, ik denk dat ze daar een uniek gedeelte bij elkaar hebben gebracht. En dat is uh, uh, mooie technische wegen, dus snel, uh, landelijk, met, gecombineerd met, uh, met uh, hele, hele mooie, snelle zandstukken erin. Wat onverharte gedeeltes, waardoor je natuurlijk uh, met, met 180 tot 200 km per uur over een zandpad heen scheert en er ook nog een bocht in zit. Dus niet alleen rechtdoor. Uh, dat, is, dat is iets unieks wat we, wat we eigenlijk niet kennen in, in, in heel Nederland. We kennen wel wat zand, maar dan wordt het klapzand en dan hebben we geen snelheid. En we hebben een haaks bochtje op het zand, wat ook absoluut mooi is. Maar dit uh, zo in, in de zesde versnelling uh, en het gas onder op de bodem en dan aan het stuur draaien voor de bocht, dat we de goede kant kanten gaan en het gas niet dicht doen, dat is wel echt uniek aan proefwinterrij. Ja, en jullie uh, alle drie stelden
1: ik eventjes uh, de vraag van uh, uh, als ik het voor het zeggen had bij de knap dan bestuurssektie rally zou ik direct een aantal wijzigingen doorvoeren. Ja, Wim, uh, 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 je wilde eigenlijk al meteen uh, ja, een, een kanttekening erbij maken bij je antwoord.
2: Nou, mijn antwoord, dan moet ik een toevoeging, ik zeg duidelijk nee omdat er een hele hoop dingen uh, fout zijn gegaan en er zijn altijd nog dingen te verbeteren in klassen en type auto's. Maar sinds nu, ik denk twee jaar, is mijn co mijn broer Bart, is voorzitter van het bestuur Sexy Rallys geworden. Maar hij kijkt ook vooral, wat Radboud ook bedoelt als rijder, hij heeft zelf met zijn zoon in Noorwegen gereden toen hij daar woonde. Maar die heeft al zoveel voor elkaar gekregen om weer meer auto's, ook uitgeomolegeerde auto's en dergelijke, allemaal op de weg te krijgen... En die stuit iedere keer op regeltjes, wetten, eh, bureaucratie, ook eh, binnen, binnen de knaf. Dat hij af en toe wel zegt: Van ik geef mijn pijp aan Maarten en ik hou er mee op. Maar dat doet hij niet, want hij heeft te veel drive om toch iedere keer weer met een organisatie mee te denken. En, eh, en het beste voor hebben met hulle, eh, het rallygebeuren en alle rijders.
4: Piet? Nou, ik denk inderdaad wat, wat Wim al schetst. Uh, het is natuurlijk uh, uniek dat we dat nog altijd mogelijk is in, in de huidige, huidige wereld. Uh, dat, dat, dat dat plaatsvindt. Uh, een soort van semi op de openbare weg. En uh, ja, die jongens die doen verschrikkelijk goed werk, denk ik. Uh, voor, om het allemaal toch heel erg goed in, in, op de kaart te zetten, waardoor dat er eigenlijk nooit wandklanken zijn. En uh, wat Wim net al aanhaalt, uh, de sport is wat breder geworden dan vroeger. Uh, vroeger zagen we vooral vanuit de importeurs dat eigenlijk de nieuwe modellen daar ook in gepromoot moesten worden. Hedendaags hebben we dat breder getrokken. Uh, dat we de, de historie van de sport ook nog weer opnieuw tot leven brengen. Doordat er ook uh, historische rallyrijders zijn. Dus oud-rallyrijders zoals Wim. Die met historische auto's ook een verschrikkelijk mooi stukje laten zien aan de rest van de mensheid. Wat het eigenlijk allemaal inhoudt, auto's in de laatste decennia.
1: Radboud, uh, ja, als organisator dan hebben jullie uh, natuurlijk veelvuldig met uh, De Knaf uh, te maken. We hadden het er straks al eventjes over, hè, van joh, De ja, Knaf heeft wel eens een keer een streep uh, door jullie uh, plannen, plannen gezet. Um, ja, hoe hoe uh, is jullie relatie uh, met hen?
3: Nou, erg goed moet ik zeggen. En uh, we zijn ook blij uh, met, met De Knaf, want hoe De Knaf zich op uh, de laatste, tien, uh, ja, laatste vijf jaar zeer zeker uh, manifesteert, als, ook als, uh, als uh, ondersteuner van, van de organisatoren, dat doen ze gewoon goed. En uh, we, zitten, uh, we wonen in een enorm complexe wereld. In Nederland is een van de meest dichtstbevolkte landen ter wereld. En dan toch zijn we in staat om, uh, om rallies te mogen organiseren. En dat doen we ook met de ondersteuning van de KNAF. En dat doen we ook met de wetgeving die ook de FIA maakt. En ja, je kunt... Je kunt wel eens uh, uh, opmerkingen maken, je kunt wel eens boos zijn. Maar als je de grote lijnen bekijkt, dan denk, denk ik dat we binnen de FIA, binnen de KNAF, met de organisatoren momenteel, echt op de goede weg zijn. Gegeven het feit dat we in Nederland met 17 miljoen mensen wonen op een heel klein, ja, een klein stukje aarde. En we krijgen het toch elke keer weer voor elkaar
1: zo'n mooie een mooi, uh, tekst zijn voor een, voor een liedje, zeg maar, uh, dat laatste. Hè? Ja. Hey, um, uh, ik had uh, jullie ook gevraagd om uh, wat, uh, wat spulletjes uh, mee te nemen. Nou, de tafel die ligt hier echt uh, helemaal vol met uh, 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 ja, uh, stukken geschiedenis, laat ik het zo zeggen. Van, van heel oude ouderwets uh, tot uh, ja, het, het digitale aan, aan toe. Uh, Piet, eventjes bij jou. Uh, jij hebt uh, uh, een paar foto's uh, meegebracht.
4: Uh, waar, wat, wat, waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, die ene, was een, uh, een foto uh, van op een pad, uh, het zandpad in uh, Luijkskestel. Toen maakte ik meteen het verschil. In de eerste proef uh, gaf ik iedereen 11 seconden. Nou, dat was een geweldige klap. En welke auto was dat? Was met de Evo 4. En uh, toen had ik een gelegenheidsnavigator, was mijn neefje die heel erg veel uh, en nog steeds actief is binnen het team. En uh, ja, toen, toen gingen we voor de tweede keer over dat zandpad heen en daar was een clip gehad te komen. Ik wist het dat het er zou komen, maar ik was het even vergeten in mijn enthousiasme. En de auto ging de lucht in. En op de foto, als je het inzoomt, dan zie je mijn neefje al kijken en denk ja, dit gaat pijn doen. <laughs> dit gaat verkeerd aflopen, maar ja, het ging allemaal net goed. En uh, ja, we hadden een geweldige uh, Ja, dat, is iets, uh, ja dat, dat hangt nog steeds bij mij in de werkplaats. Boven was een groot poster, uitvergroot. Uh, ja, dat is iets unieks. Dat, ja, dat was in uh, ja, 2003 wel echt iets bijzonders. Um,
3: Robboud, wat uh, heb jij uh, meegebracht? Uh, mee er eigenlijk ook een prijs. Want de LA, de prijs is altijd aan de deelnemers. Maar we hebben in, in 2018 hebben wij als organisatie de prijs gekregen... Beste Rally-organisatie van, uh, van, uh, van 2018. En dat is eigenlijk, uh, ja, die prijs, die, dit is, dat doe je met, met z'n allen. Met, met, met de organisatie, uh, dat zijn in de voorbereidingen 25 man... Maar dat zijn op de dag zelf 750 vrijwilligers. En ja, dat, dat door de jaren heen... Uh, organiseer je toch een vrij groot evenement met heel veel proeven, heel veel uh, werk moet je daarvoor uh, verrichten. En als je dan zo'n uh, zo uh, zo prijs krijgt, ja, als toch waardering van de organisatie. Want het is niet alleen uh, dat kleine clubje of die, die van Hoek. Nee, het is helemaal niet. Het zijn al die vrijwilligers die dat doen en die maken het is mogelijk. En dat vind ik zo mooi dat uh, ja, dat, dat ook gewaardeerd wordt.
1: Ja, prachtig. Ja, Wim, ik, ik zie hier uh, zeg maar bij jou uh, 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 een aantal trofeeën staan. Kun je daar eventjes iets over vertellen? Want het zijn prachtige beelden.
2: Ja, nou, de, deze trofee die is. Uh, die, die is niet van mij, die is van Radboud. <laughs> <laughs> maar maar uh, deze trofee. We, uh, vroeger kregen we als prijs altijd uh, de. Uh, ELR Rally is uh, ontstaan door eigenlijk ook nog door organisatie de camperrijders en de camperrijders die hadden de camp aan als, als, uh, als, sta, als status zeg maar en wij, ik heb als ik alles, uh, alle kippen die ik uh, heb verdiend in het verleden ik die meebreng dan heb ik hier een hele kiphoek vol, dus die heb ik maar laten staan. Maar ik heb deze bijzondere prijs, de, de, de grootste haan, zeg maar. Ik noem dan maar kippen, maar de grootste haan, want dat is de kempaan, Die is, uh, uh, dat is een wisselprijs van de camperrijders uh, in het verleden geweest. Er staan namen een op van de mensen van de allereerste ELA-rally, die later ook in de, in de organisatie uh, voorkwamen... Maar ook als winnaars. Maar je moest hem eh, drie keer gewonnen hebben. Die, die, de beste camperrijder, zeg maar. Dan kreeg je deze bokaal. En die heb ik, als ik dus hier snel kijk, in 1970, 1971. En dan staat er nog Alte Haans en Benny Klaus. En, nou, in ieder geval, in 1973 toen ik gewonnen heb. Ja, toen kreeg ik die beker en, of die, deze mooie haan op die houten sokkel. En die mocht ik toen houden.
1: Prachtige verhalen om zo eens eventjes terug te halen. De Eindhoven Luik Eindhoven Rally. Ja, zo zijn we aan het, uh, aan het einde gekomen. Volgens mij zijn er nog vele verhalen meer uh, die uh, wellicht achterwege zijn uh, gebleven. Uh, maar dat betekent wel dat we nu in ieder geval aan het einde zijn gekomen van deze tweede aflevering van de NL Rally Sport podcast. Dank aan Wim Luibrechts. Piet van Hoof en Radboud van Hoek. Wim ook bedankt dat we vandaag hier bij Buls Motors en Motorsport in Motion bij Kevin Happering in Valkswaard te gast mochten zijn. En dank aan jou, dank om naar deze tweede NL Rallysport podcast te luisteren. De eerste podcast met Bob de Jong is nog steeds te beluisteren via Spotify, Apple en Google Podcasts. Heeft u op of aanmerkingen of zou u deze podcast wellicht willen ondersteunen of een speciale editie willen laten maken? Neem dan vrijblijvend contact op via e-mail marco.schillemanspresent.nl En vergeet je niet om te abonneren op dit kanaal en wie weet tot snel, want er is altijd wel een verhaal te vertellen uit of over de Nederlandse
0: Rallysport. Deze NL Rally Sport podcast wordt u aangeboden door de ELA Rally 2021, 4 en 5 juni. Alle info via elrally.nl <truimert>
1: Media, jouw partner
0: in podcasten. Rallysport is de teamsport binnen de autosport. Het succes hangt af van goed teamwork binnen de auto en van vele teams erbuiten. Lees er alles over op knaf.nl/rally of ga naar onze Facebookpagina. De Autosportcompany in Waalwijk is 4000 vierkante meter autosportplezier. Voor onder andere autosportbenodigdheden, afstellen en meten van auto's op onze 4x4 rollobank, uitlijnen en uitwegen, cursussen en nog veel meer. <middels> Autosportcompany in Waalwijk is 4000 vierkante meter autosportplezier. Voor onder andere autosportbenodigdheden, afstellen en meten van auto's op onze 4 x 4 ...uitlijnen en uitwegen, cursussen en nog veel meer. Autosportcompany.nl Rallysport is de teamsport binnen de autosport. Het succes hangt af van goed teamwork binnen de auto en van vele teams erbuiten. Lees er alles over op knaf.nl slash rally of ga naar onze Facebookpagina.
1: Deze podcast is mede tot stand gekomen door Klemtoon Media. Jouw partner in podcasten.
0: podcast wordt u aangeboden door de ELE Rally 2021. 4 en 5 juni. Alle info via ELERally.nl. Dit is ML Rally Sport Podcast. Marco Stillemans. Welkom bij de
1: tweede ML Rally Sport Podcast. Vandaag staat er een wedstrijd centraal in deze podcast en dat is de Eindhoven-Luik-Eindhoven -Eindhoven Rally, oftewel tegenwoordig veel beter bekend als de ELE Rally. Samen met de gasten gaan we het hebben over in beginsel de kaartleeswedstrijd welke uitgroeide tot een van de grootste rallies van Nederland. En dat gaan we doen met een uh, Radboud van Hoek, zelf navigator en uh, ja, zo'n 30 jaren weer wedstrijdleider. Uh, Piet van Hoof. Rallyrijder en winnaar van twee edities, 2003 en 2009, en woont en werkt dan een van de bekendste ELE-proeven, oftewel Wintel Wintelree. En ja, de winnaar van 1973 en 1990. Wim Luybrechts, de enige die de ELE won als kaartleeswedstrijd en ook als rally. Wim, allereerst, we zijn hier op een ja, bijzondere, mooie locatie als ik hier zo rondkijk uh, in, in Valkenswaard. Kun jij vertellen waar wij eigenlijk hier uh, precies uh, zijn?
2: Wij zijn hier in de voormalige fortgarage. Die heb ik in, um, we, uh, we zijn uit het centrum gegaan in 2008 zijn we hier getrokken. Vier jaar terug heb ik uh, een uh, overname gedaan aan mijn werknemers. En uh, nu uh, in dit pand is sinds maart leeg komen te staan. Toen is de Ford dealerschap overgegaan naar Vermossel. En uh, vandaar heb ik, zit ik hier met een uh, leeg pand. Of zat ik met een leeg pand. Want ik ben nu, nu met, uh, samen met Kevin hier de simulatoren uh, in staan voor de trainingen van... Uh, Rally, race en rallycross uh, mannen. En uh, ik heb hier, uh, eigenlijk ben verder gegaan met mijn hobby om leegstand te vermijden door de youngtimers en oldtimers in te zetten.
1: Het zijn eigenlijk uh, auto's die, die we ook wel uh, tegenwoordig, uh, ja, in het verleden natuurlijk ook veelvuldig in, in de rallysport uh, tegenkwamen, hè, die hier uh, binnen staan.
2: Ja, maar dat is, um, dat is niet, niet per se zo. Ik heb mijn rallyauto hier ook uh, binnen staan, en er zijn ook uh, wat verschillende auto's bij, bijvoorbeeld een uh, Datsun 240Z van uh, Adverkuilen. En de auto is, uh, maar ik ben uh, nooit één kenner geweest. Ik heb altijd met uh, veel verschillende merken gereden. Uh, ik ben er nu achter en uh, ben gaan tellen dat ik 34 verschillende merken heb gereden. En. Um, uh, met, met auto's een passie heb en dat is niet per se merkbewust.
1: Nou, de ELE-rally, zoals die eigenlijk begonnen was, de Eindhoven-Luik-Eindhoven-rally, die heette eerst eigenlijk vroeger de, de Fakkel-rally. Um, in 1964 was de eerste ELE-rally. Op 26 en 27 juni gingen ze als, als kaartleeswedstrijd ja, over, over het podium. Dat was toen bij het Grand Hotel het Zilveren Zeepaard, het stationsplein in het hartje van, van Eindhoven. Uh, 1964, maar het was de opvolgeradbout van de Fakkel. Fakkelrally, uh, was dat ongeveer een vergelijkbare wedstrijd?
3: Ja, nou de fakkelrally is uh, daarvoor in het leven geroepen eigenlijk aan, uh, aan de, de, de blijdschap vanwege de bevrijding van Eindhoven. Dat is ook een samenwerksverband ook met, uh, met Luik geweest. En uh, toen hadden ze het idee om, uh, om, 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 om dat feest tijdens de bevrijdingsdagen inmiddels een, een mooie kaartleesrit uh, uh, door de regio te organiseren. Die is zeven keer georganiseerd. En daarna niet meer. En toen is toch binnen de Eindhovense autosportliefhebbers gedacht van ja, we moeten dat weer uh, doorzetten. En toen is daarna de E.L.E. rally uh, geboren rond, rond 1964. Sorry, ja, 1964 ja, klopt,
1: 1964 de eerste wedstrijd, er was ook meteen geen gemakkelijke rally, maar het bestond ook uit twee verschillende onderdelen. 900 kilometer lang sportklasse en daarnaast had je ook nog de tourklasse met 750 kilometer.
3: Wat, wat, wat is daar het verschil tussen? Nou, Toen de tijd was het navigeren erg belangrijk en uh, de sportklasse was het navigeren gewoon moeilijker. De afstand was groter, het kaartlezen was moeilijker. Dus de, de, de mensen die echt bedreven waren in het kaartlezen, die dat echt als hobby hadden, die gingen dus in die sportklassen strijden tegen elkaar. En als je het gewoon leuk vond om een keer mee te rijden en gewoon het gevoel te hebben, dan deed je mee in de toerklasse. Die was, was minder, uh, minder moeilijk. En, en werd die dan in, in Nederland gereden, België, hoe ging dat? Nou, de, e de ELA-edities van die tijd, dat was het kaartlezen, dat ging uh, Nederland, België, maar zelfs ook tot aan Noord-Frankrijk toe. Hè. Dat was ook een samenwerksverband met, uh, met de gemeente Luik, ook om, om, uh, om toerisme te promoten, van Eindhoven en Luik. En toen reden ze nog verder dan Luik, tot zelfs tot uh, Noord-Frankrijk toe en dan weer terug. En dat was, Je begon op vrijdagavond en je kwam uh, op zondag uh, rond een uur of vier, vijf kwam je terug en dat was gewoon non-stop rijden. Ik, ik
1: las ook in het boek wat ter gelegenheid van 50 jaar ELE-rally is verschenen. Er stond een mooie omschrijving in. Van minuten tikte weg doordat de weg geblokkeerd was door koeien en varkens. Bovendien legde mist een verlammende greep op de wielen. Zodat andermaal de strafpunten als rijpe appels vielen. Prachtige
3: omschrijving. Ja, dat klopt ook. Dat, dat was ook precies de omschrijving hoe de strijd toen de tijd um, gestreden werd. Nu is het secondewerk en zo snel mogelijk het parcours rijden. Toen de tijd uh, zaten er meer elementen aan die een klassement uh, bepaalden. Uh, ja, bij... noem eens even. Nou, er was tijd bij, maar ook fout rijden en, en, en een foute controle hebben, waardoor je extra strafpunten kreeg. En, en, en ja, dus, dus, het is enorm goed omschreven hoe toen de tijd de, 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 de competitie gevoerd werd.
1: De eerste winnaars dat waren Paul de Schutter en Jan Horbach. Maar die eerste jaren die waren sowieso zware wedstrijden. De, de deelnemers spraken van een uitdagende, uitdagende rally met windhozen, slagregens, donder en bliksem. Tegenwoordig zouden we zeggen van het is echt ELE -E weer. Wim, ging, ging jij toen zelf ook al, al kijken in, in die periode? Echt helemaal in het begin, 1964, 1965?
2: Nee, sterker nog, toen ben ik begonnen in een, in een mini 50. En ik eh, ben later eh, met de Cooper gaan rijden en toen langzaam bij het Gulf Star Team opgenomen met een DAF. En vandaar ook dat ik in 1973, als ik zo vrij mag zijn, even een sprongetje maken, eh, heb ik de laatste E.Le rally op de weg. En het was belangrijk om die rally van de weg af te halen als kaartleesrally, want er werd zo enorm hard gereden met hoge gemiddeldes... En er was toen in die tijd uh, zagen de organisatoren van de camperrijders, al dat het onverantwoord was om deze rally nog langer op de openbare weg te houden. Want ik kan me nog herinneren dat in 1973 ook weer zo'n het dondert en het bliksemt, uh, Heel hard onweer, bomen op de weg, uh, uh, heel veel wind. En um, we hebben toen erg hard gereden en ook om de bomen heen. En ik kan me herinneren dat wij als uh, latere winnaar van die rally als enige een controle ergens diep in de Ardennen aangedaan hebben. En dat die controleur tegen ons zei, een Eindhovense meneer, jongens jullie hebben van mij een etentje verdiend. Want jullie zijn de enige die bij mij uh, op de controle zijn geweest. Dus... Uh, dat typeert ook toen de hardheid van het uh, klassement.
1: Ja, je zei uh, over een etentje. De, ooit nog wel eens een keer gekregen, dat etentje?
2: Nou, die man is er inmiddels niet meer. Hij heeft me later nog wel eens aan herinnerd. Maar ik heb hem, uh, ik heb hem daar niet aan willen houden omdat dat per se moest. Maar ik was, vond het belangrijk wel dat de, de, het verhaal daarmee in leven bleef. Ja, snap ik.
1: Um... 1973 was de laatste kaartleeswedstrijd, uh, um, uh, dan, ja, dan word je winnaar en, en ja, dan gaan ze meteen het jaar erop, dan gaan ze het helemaal anders doen. Um, zag jij dat in eerste instantie zitten, om het echt helemaal anders te gaan doen?
2: Ja, ik zeker, want ik was als uh, 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 broekie, uh, als 17-jarige met een valse licentie van mijn vader begonnen.
1: Uh... Wat, ze, wat zei je nou, een valse licentie?
2: Ja, ik had nog geen rijbewijs, dus ik, ik kon ook nog geen licentie halen. En, uh, mijn, mijn vader was van 1917 en ik ben van 1948. En ik had van die 1 van die 17 had ik een vier gemaakt. En uh, toen stonden er nog geen pasfoto's op de licenties. En zo ben ik uh, de eerste kaartlezer -rally gaan rijden als kaartlezer bij mijn broer. Maar na drie bochten uh, zei hij al, ga de maar rijden jongen, want je kent er niks van. En dat klopt. En toen ben ik blijven rijden en niet kaartlezen.
1: Uh, dan uh, ja, ben, je, ben je gaan rijden. Dan wordt het dus inderdaad een, een snelheidswedstrijd. Um, maar wat me dan opvalt is dat uh, eigenlijk de, de kaartleeswedstrijd in eerste instantie wordt helemaal in België gereden. En dan daarna dan, dan wordt uh, zeg maar overgeschakeld om alles in Nederland te gaan doen.
2: Ja, daar komt ook een beetje de, de, de suggestieve naam van wij, even langs Eindhoven. Um, uh, ze waren toen nog in de mogelijkheid, nu, nu, nu nog, maar het is enorm hard werken voor een organisatie om in Nederland überhaupt die proeven voor elkaar te krijgen met vergunningen en zo. Maar ik vond het wel geweldig, in België waren al, al toen in de tijd rallies uh, op afgesloten circuits of afgesloten etappes. En dat ze die in Nederland gemaakt hebben en uh, duidelijk in de, in de buurt rond de Eindhoven uh, daar plaatsvond. Dat, dat was ook het unieke aan uh, de ELA-rally. En ik heb, uh, ja, ik opteerde er al lang op om um, van het kaartlezen langzamerhand uh, de snelheid in te gaan. Dus voor mij was het een zeer welkom uh, uitdaging om um, uh, van het kaartlezen af te komen. Want ik vond er maar. Uh, Vertragend werk, <laughs> dus ik, euh, ik vond het alleen maar goed. Uh, 1974 was, uh, was die
1: wijziging. In 1978 las ik dat er maar liefst 31 klasse mensproeven waren in de ELE-rally. Dat is een enorme uh, ja, hoeveelheid die, die, die toen uh, nam. Um, uh, Radboud, als je dan, dan kijkt uh, naar bijvoorbeeld de rol van de navigator. Hè, die zie je eerst als kaartlezer uh, en in kaartleeswedstrijden dat die heel erg belangrijk uh, is. En dan zie je hem eigenlijk in die beginjaren uh, van dat het overgaat naar de rally. Uh, dat, het dan, uh, ja, dat die rol eigenlijk uh, ja, wat aan het minimaliseren is.
3: Ja, dat klopt. Hij moest eigenlijk opnieuw uitgevonden worden. En uh, naarmate het snelheidsevenement natuurlijk uh, uh, groter werd, uh, ja, uh, werd ook langzamerhand de betekenis van de navigator uh, groter. Want dat was de persoon die kon, kon waarschuwen wanneer de volgende bochten kwamen. En uh, rond die tijd begon ook het, het fenomeen Pace Notes te komen. Dat was overgekomen uit Engeland en uit, uit, uit de, 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 de Zwedenlanden en de Nordica-landen. En zo langzamerhand begonnen de, men, begon dus de autosport zich te ontwikkelen, de rallysport in, in ook dat je met pace notes aangeeft uh, hoe de bochtencombinaties zijn. Want het principe van een rallysport was toen de tijd nog steeds, ja, je, gaat, je rijdt een onbekend traject van de start naar de finish en je probeert met z'n tweeën dat zo snel mogelijk te doen. Nou, en dan, dan, dan kun je, uh, uh, moet je een systeem ontwikkelen. Om heel snel uh, te vertellen wat de volgende bochtencombinaties zijn. Dat zijn de pace notes. Nou, die zijn overgekomen vanuit Engeland, omdat Engeland toch al iets eerder was in die ontwikkeling van die van die snelheid rally En uit Zweden ook. En langzamerhand uh, ja, is dat overgenomen. En dan heb je de, de het, het, het bekende AMAK- Systeem, uh, is toen ontwikkeld. Dat is een, een variant van Engelse en, en, en Nederlandse. En, en invloeden vanuit, uh, vanuit uh, uh, Zweden. En zo, zo kreeg je dat pace wat gekomen is. En dat is rond die tijd langzaam ontwikkeld. Met name uh, Bob de Jong heeft daar uh, toen een tijd... Uh, erg veel goed werk verricht, want die reed toen met Lars Karlsson, dat was toen de tijd ook in de tijd dat Wim ermee reed, dat was een enorme een grote naam die veel internationale ervaring had, met name in, ook in page ontwikkelingen. en die heeft het eigenlijk geïntroduceerd naar Nederland toe. Er
1: wordt net even geschetst Piet van ja, de rol van, van de navigator, um, uh, hoe belangrijk is, is die uh, zeg maar in het, uh, in het team?
4: Nou, ik denk dat de navigator een, een heel belangrijk uh, stukje is in het geheel. Uh, die zorgt in ieder geval dat we overal op tijd inklokken en uitklokken. Dat is een, een, een gebeuren waardoor dat we bepaalde tijdsblokken hebben... dat we op de openbare weg uh, niet uh, te snel hoeven te rijden. Maar het moet wel allemaal precies kloppen. Uh, we hebben natuurlijk ook dan, als we op de proef komen... heeft die man natuurlijk uh, een hele belangrijke functie. En dan moet hij mij uh, de pace notes voorlezen... Waardoor we begrijpen waar we zijn op de weg en uh, hoe we moeten handelen, wanneer we, dat we moeten remmen, hoe we moeten anticiperen op het geheel. Als je, als je dan kijkt naar uh, de, de navigator,
1: uh, er zijn heel veel verschillende navigatoren. Hè? Uh, uh, ik noem het altijd mensen die die ontzettend pushen. En, en, en uh, je hebt navigatoren die juist uh, ja, wat, wat uh,
4: iemand proberen in, uh, in toom te houden. Uh, waar gaat jouw voorkeur naar uit? Nou, ik heb niet zo verschrikkelijk veel navigatoren gehad. Ik heb er in mijn carrière vier, denk ik, nee vijf verschillende mensen heb ik mee gereden. Um, al mijn navigatoren zijn niet echt pushers geweest, maar dat is een beetje de combi denk ik van de rijder en de, en de navigator. En dat uh, ik, ik hou zelf niet van een push navigator. Ik hou van een navigator die één keer zegt wat er komt. Dan moet het stil zijn. En als ik het niet kan onthouden of ik begrijp het niet, dan vraag ik om het te herhalen. En uh, dat is zijn taak tijdens de proef.
1: Wim, hoe zit dat bij jou?
2: Ja, de rol van de navigator, oftewel de copiloot, wordt in Nederland nog steeds, vind ik, onderschat. Um, ik, ik zeg altijd, de kaartlezer is het brein in de auto en wij zijn de domme chauffeurs. Een beetje, beetje zwaar uitgedrukt. Maar het komt erom neer dat een, een goede navigator is ook een beetje de coach in de auto is. Ja, je houdt, houdt alles in de gaten. De conditie van de rijder zorgt dat hij op tijd zijn drankje krijgt. Maar, maar vooral dat PeaceNotes oplezen, wat Piet ook zegt. Veel, je ziet op 2K gebeuren ook dat alle mensen heel lang met dezelfde navigator rijden. Omdat dat een, zo'n een vertrouwenskwestie is met, met elkaar. En die functie zo voornaam is om um, snel. Maar ook uh, veilig te kunnen rijden, waar hij de moeilijke punten op geeft, is dat, dat zo'n navigator houdt jou in principe op de weg. Maar hij moet zich niet meer bemoeien met pushen of, of iets dergelijks, want de rijder bepaalt wel welk tempo dat hij op dat moment onder, die, onder bepaalde omstandigheden aan kan.
1: Als je, als je bijvoorbeeld bij jou kijkt, uh, uh, Radboud.
3: Ja, ik denk het is ook afhankelijk van uh, wie de chauffeur is. Want als je met Piet rijdt of met, uh, of, uh, met, met Wim rijdt, die hoef je het niet meer te leren. Die moet, je, die moet je dus gewoon aangeven hoe en wat, dan moet je de rust bewaren. Maar die hoef je echt niet te leren waar de rempunten liggen. Um, als je met een, met een jonge gast gaat rijden, dan heb je een ander type navigator nodig, die dat, die dat wel kan overbrengen, als dat je met een ervaren persoon rijdt. Daarnaast is het ook nog eens is zo dat je in Nederland is het allemaal relatief te overzien. Ik bedoel. Een, een klassenmensproef van 20 kilometer kan lang zijn, maar als je echt in het buitenland rijdt, je dus in de Alpen rijdt, dan heb je honderdduizend bochten. Dan, dan moet je zo op elkaar ingespeeld zijn, want daar, dan, dan kan een rijder niet op zijn geheugen rijden. Die rijdt blind op de nood van, de, van, van die navigator. En dan moet dat teamwerk enorm goed zijn. En, en het belang van, van, van dat teamwerk is uh, ja, dat, dat, dat uitzicht met name in, in de grote, zware buitenlandse uh, evenementen. Even terug naar de
1: ELE-rally.
3: Je hebt hem nooit gereden, hè? Nee, klopt. Dat is inderdaad zo. En vroeger vond ik dat enorm erg. De baal ik er als een stekker van. Ja, nou, Stap ik, eruit. ik wil hem ook wel eens rijden. Ah, je wordt wat ouder en uh, je hebt ook op andere evenementen gereden. En ik, ik beleef er nog steeds enorm veel lol aan gewoon om het spelletje, het evenement te organiseren. En dat doe je samen met al die vrijwilligers, met de rijders, met het publiek. En, en dat, is, dat is geweldig. Toch niet een keertje over uh, ja, dat podium heen willen? Ja, maar niet eens kan er komen natuurlijk. Hoor, hoor ik daar iets uh, wat eraan zit te komen? Nou nee, op korte termijn niet. Maar dat is natuurlijk altijd wel leuk. Ik bedoel, het zou leuk zijn als, als dat je hem uh, ja, zo lang hebt georganiseerd. Dat je er ook een keer van een andere kant kan, uh, kan bekijken. Maar dat is ook een van de redenen dat ik ook graag andere evenementen rij. Want als je zelf uh, e um, rijder bent of je navigator. Dan kijk je bij andere evenementen. God, dat doen ze daar wel goed. Dat neem je mee in de, in de ELA. En je kijkt altijd uh, vol verbazing naar... Andere evenementen, denk ik, godverdomme, dit hebben ze goed, die organisatie goed, dat heeft die organisatie goed, dat moeten wij ook hebben. En dat is goed, want dat is de drive tot verbeteringen elk jaar. En elk jaar weer die stappen maken om, om je evenementen te verbeteren.
1: We hadden het net eventjes over uh, zeg maar, de podia waar uh, het evenement allemaal uh, zeg maar, overheen is uh, gegaan. Ja, door de jaren heen hebben jullie best wel wat uh, locaties uh, gehad. Hè? Ik, ik zei het al, in begin 1964 uh, op het Stationsplein in Eindhoven. Maar ook uh, Stad Schouwburg, Eindhoven, Stadhuisplein, Koningshof Veldhoven, uh, uh, Speelhuis Helmond, Automotive Campus. Vergeet ik dan misschien zelfs nog iets? Even, de rond,
3: even de rond daarvoor. Hè. Dus, uh, daar hebben wij ook uh, de met 50-jarig feesten... Uh, we de startlocatie gehad van, uh, van de ELA 50-jarige uh, kaartlezerrit. Dus ja, we hebben hier in de regio nogal wat locaties gehad. Ja. En nou uh, sinds kort zijn we in Zonne te gast, wat ons enorm goed bevallen is.
1: Dus die, die verschillende locaties, um, uh, kom je daar toevalligerwijs? Of, of wordt daar een organisatie bijvoorbeeld voor gevraagd om daar te starten? Of hoe werkt dat?
3: Nou, het is vaak een combinatie. Na een aantal jaren dan, dan uh, zegt een gemeente van nou, uh, de interesse is wat minder of, of ze hebben andere evenementen. Dus het is ook een beetje afhankelijk van, van wat, uh, wat je gast hier uh, dan wil. En dan, ja, dan kijk je weer verder. En af en toe is het ook alweer, je moet vernieuwend zijn. Dus een keer een andere locatie zoeken, dat, uh, dat is vernieuwend. En dan kun je ook weer misschien andere proeven ontwikkelen. Dus het is een mix. Uh, Piet, uh, uh, als je dan eenmaal op
1: uh, zo'n zo podium staat, hè, uh, bouwt dat bij jou dan nog een bepaalde spanning op? En, en zeker misschien ja, zelfs in, in, in zo'n thuiswedstrijd?
4: Ja, de thuiswedstrijd is natuurlijk uh, altijd wel heel bijzonder. Uh, je staat ook altijd hoog op het, uh, op het blaadje natuurlijk dat je daar goed wil presteren. Mijn uh, hoofdsponsor in de tijd heeft uh, ook nog een tijd lang zijn, uh, zijn naam aan verbonden. Dus toen werd de druk in theorie nog hoger. Uh, ik ben niet iemand die er echt mega last van heeft, van de druk. We willen dan wel goed presteren, dus we doen wel goede voorbereidingen, we zorgen dat het allemaal voor elkaar is. Maar uh, de ELE uh, komt dan ook nog een keer door mijn eigen dorp, door mijn eigen mensen. Uh, op een gegeven moment reden we zelfs bij mij over de stoep. Dus ja, dat is wel altijd iets heel bijzonders geweest in het jaar en daar werd wel heel erg op gefocust. Dat, uh, toch wel zeker een, een, een goed resultaat neergezet moet worden en dat het de, voor ons wel ook het mooiste evenement is door al die combinaties bij elkaar.
1: Uh, als, je, als je dan gaat kijken, want je begint zelf eventjes over, over Wintel, Wintel ja, die, 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 ja, Je zegt al, uh, als je zo de bocht uit kwam, dan reën bij jou uh, zeg maar over, het, uh, over het erf uh, heen. Hoe is die proef tot stand gekomen?
4: Die proef uh, die is uh, tot stand gekomen door de vader van mijn toenmalige navigator. Die heeft zich daar heel erg voor ingezet. En, uh, en die heeft er werkelijk een, een heel mooi geheel van gemaakt. Uh, dus ontzettend goed ontvangen in het dorp. Eerst was ik wel een beetje bang of dat het allemaal wel uh, positief zou zijn natuurlijk. Maar dat is uh, 300% meegevallen. Alle mensen waren heel actief. Uh, alle buurtschappen deden dingen. Heel de bevolking was in één keer met de ELE bezig. En dat, ja, dat doet je natuurlijk wel wat. Nou, zeker als je dan in, in de, top, uh, de top meedraait van zo'n wedstrijd, dan uh, is dat een, een compleet mooi spel. Was 2008 volgens mij zo'n beetje, hè? Ja, 2008 uh, is, die, uh, is dat begonnen bij ons in het dorp. En in 2009 hebben we hem toen mogen winnen, dus toen was het, uh, ja, toen was het helemaal het feest natuurlijk.
1: Hey, als je gaat kijken want, uh, naar, naar jouw uh, lijstje van, van auto's waar je daarmee gereden hebt... Dan, uh, dan hebben we het over de Ford Scherra RS Corsworth. Hebben we het, uh, uh, en natuurlijk over de, de ja, Mitsubishi Lancer Evo 4. Uh, waar je ja, nagenoeg eigenlijk alle wedstrijden zo'n beetje mee gereden hebt. Ja, ook nog wel eens een keer een 5 en een Evo 10. Maar eigenlijk, ja, uh, met, dat zijn eigenlijk wel voor jou de ja, twee uh, belangrijkste wagens geweest volgens mij.
4: Nou, ik, heb, uh, ik ben mogen beginnen in een Opel Manta, ex ansthesia auto... Daar uh, heb ik de eerste jaren mee gereden, uh, maar toen reden we vooral Rally Sprints. Uh, en toen is inderdaad de Cosworth uh, in beeld gekomen, daar hebben we een aantal jaren mee gereden. En toen... Heb je hem nog? Jazeker, de Manta heb ik helaas verkocht toen, uh, maar de Sher heb ik behouden. En toen mijn sponsor het mogelijk maakte om wat meer budget uh, vrij te maken, zijn we over mogen stappen op de Evo's. En uh, ja, Dat doen we ondertussen al vanaf 2000, dus dat is uh, het 21ste seizoen.
1: Ja, Wim, bij jou ligt dan net eventjes iets
4: anders. Hè? Ik heb
1: hier een lijstje. Even kijken, hoor. er staan volgens mij 33 auto's op. Ik zie een Mini 850 staan. Ik zie een Mini Cooper. Een Austin Haley Sprite. Um, diverse DAFs. Een Triumph. Een Talbo Sambo. Volvo. Mitsubishi Galant. Opelas Kona 400. Daar heb ik er volgens mij stuk 6-7 op genoemd van de 33.
2: Ja, dat klopt. Ik. Uh... Ik ben wat langste hebben gereden, een stuk of zes jaar als uh, fabrieksrijger, ook testwerk voor DAF uh, geweest. Daar heb ik een hele goede herinnering aan. En daarna ben ik uh, meer voor uh, importeurs en dealerteams, uh, Leyland, Benelux, uh, uh, alle merken die voorbij kwamen en die uh, mij een uh, aanbod deden, uh, wat ik interessant genoeg vond, daar dus ben ik ingestapt.
1: Dat betekent dat je met al die auto's uh, ook hier uh, de E.L.E. rally gereden hebt? Of uh, niet allemaal?
2: Nee, ik heb niet alle E.L.E.s uh, gereden, wel bijna allemaal meegemaakt. Ik heb in de tussentijd ook nog een beetje aan mijn, uh, mijn uh, normale verdienmodel moeten werken door uh, in het autobedrijf van mijn vader. Uh, later in 76 met mijn broer. Uh, uh, verder gegaan heb ik ook nog moeten werken om mijn, mijn boterham in te verdienen. En toen uh, heb ik wel eens ooit een jaar of een paar jaar overgeslagen. En, um, en, maar toen was ik bijvoorbeeld uh, ben een tijdje uh, voorrijder in de ELE geweest en daar heb ik nog wel een hele bijzondere herinnering aan. Dan ging ik met um, uh, toen, dus, er zijn nu uh, volwassen mensen, uh, de, de kinderen van Cas uh, Daan. Die zaten bij mij in de auto als hulpjes. En dan ging ik een uur vooraf ging ik de proeven af. Om te kijken of ze in orde waren. En omdat ze rijvaardig klaar stonden. En toen kwamen we op een van de mooiste proeven uit van de toenmalige ELA-rally. Wat jammer genoeg nu niet meer kan. Een proef van 22 kilometer in de bossen. Zomeren. Dat was de laatste proef notabene van de ela uh, toenmalig, smorgens, s'morgens vroeg, hadden we al een hele nacht erop zitten, en, maar dan kregen we nog een keer 22 kilometer puur bosproef. Nou, en Dat was altijd de kolfje naar mijn hand, want ik was gewend om in Afrika, Portugal en de ARC alleen maar onverhard te rijden. Maar die proef, wij komen op die proef en die proef was niet klaar. Er was nog niks uitgezet. En... Uh, de, 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 de club die er stond was, geen, was een club uit het noorden en die, die waren allemaal een het mopperen want de, de, de mensen waren niet gekomen en uh, ze stonden er allemaal met een boel mensen bij elkaar en zeiden ja deze proef moeten ze maar aflassen want die krijgen we nooit meer voor elkaar. En toen uh, hebben wij al die borden achter in mijn auto gegooid, uh, de, de kinderen van Cas achter uh, in, een, in een open bak, al die borden als een haas uh, tegen de bomen aangezet. Er was, uh, we hoefden toen in het bos weinig wegen af te zetten. En uh, we hebben binnen een uur hebben we toch nog 22 kilometer proef voor elkaar gekregen dat die op snelheid gereden kon worden. Nou ja, dat was natuurlijk geweldig. En zeker als slotproef.
1: Ja, prachtig, prachtig om te horen. Um, dat was eigenlijk kantje boord dat die proef dan uh, eigenlijk verreden zou, uh, zou worden. Zelfs dat hij eigenlijk niet door zou gaan. Um, Radboud, jullie hebben meer van dat soort momenten gekend in de ELA-rally. Uh, ook de 25ste editie, heb ik begrepen, was er eentje op zijn kant. Waarbij anderhalve week van, de, uh, van tevoren, voordat de rally startte, eigenlijk nog geen vergunning werd
3: afgegeven.
1: We, weet je hoe dat, dat uh, toen destijds gegaan is?
3: Ja, dat kan ik me nog wel herinneren, want dat was net op de tijd dat, dat ik er als, als jong broekje bij kwam. En ik vond het natuurlijk allemaal prachtig om al die verhalen te horen. Dat we bij Cas de Haan op de zaak elke avond permanence week hadden. En dan iedereen die deed dan zijn, zijn, zijn ding. Maar dat, toen werd het nog allemaal georganiseerd van... Ja jongens, ik, ik heb gesproken met de burgemeester en die zegt dat het goed komt. En jongens, ik heb een biertje met hem me gedronken, het komt allemaal wel goed. Nou, het werd langzamerhand is, is dat hele vergunningstelselsysteem in, in, in Nederland anders gaan worden. En, ja, en dan werden er ook uh, terecht ook meer eisen gesteld ten aanzien van de veiligheid. De verkeersintensiteit werd groter, meer mensen in de auto, kwamen meer mensen wonen. En dan wilden we wilden dan toch nog wel op snelheid rijden daar. Dus ja, we, we werden opeens ook door de knaf geconfronteerd met het feit van ja, zo gaat het niet. Want we, er is eerst geen veiligheidsplan. Dan hebben we hals over kop iemand aangetrokken die, die dat op een, op een goede manier kon op, op, opzetten. En die heeft toen het veiligheidsplan uh, opgezet. En dat was inderdaad letterlijk dat wij uh, op... Uh, op donderdagavond uh, laat 12 uur pas de vergunning kregen. Ja, jongens, we kunnen rijden, want het is niet wel goed Dat waren toen de tijd ja, net een omslag van: ja, zo gaat het niet. We moeten, we moeten meer innoveren, we moeten het anders gaan aanpakken. Dus het jaar erop, de 25 jubileum-uitvoering, zei we: we moeten hem natuurlijk wel organiseren, maar we kunnen het niet meer zo doen, zo groot als dat we het verleden gedaan hebben. We hebben een, 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 een stapje terug gedaan om daarna te zorgen dat je dan weer goed terug kunt komen. Dus we zijn toen naar een nationaal evenement gegaan, niet een internationaal evenement. En die 25e is toen uh, met beperkte kleinere proeven enorm succesvol verlopen en ook veilig verlopen. En toen zijn we langzaam uit gaan bouwen naar uh, een, een evenement zoals we die nu kennen.
1: Als we dan gaan kijken, Piet, 1990 uh, was voor jou de eerste maal uh, dat je de wedstrijd uh, ging, ging rijden. Uh, de ELA-rally was dat volgens mij. Of was het toen nog een, een andere wedstrijd?
4: Nee, toen was het uh, de ELA-rally uiteraard... Uh... Dat is uh, lang geleden, moet ik terug in, de, in, de, in mijn geheugen. Die, uh, die werd mooi gereden, maar dat was een, een uithoudingswedstrijd. Vergelijk ik tot geen waar we nu gewend zijn. Hè. Het was uh, een start uh, ergens in de, in de middag. En dan uh, werd er gereden totdat het morgens licht weer opnieuw aanging. En dat was een slijtageslag voor, voor heel het hele team. Dus uh, dat bedoel ik mee de auto. Want de auto's waren in de tijd uh, niet zo betrouwbaar als momenteel. De techniek was anders. Uh, je moest meer met je hoofd rijden, want anders had je na drie proeven al geen auto meer over. Uh, je serviceteam was enorm belangrijk, want dat kwam in de tijd nog echt dat kwam achter ons aan. Dus als we een proefje hadden in, uh, in Luxgestel en we hadden dan het volgende proefje in, uh, in, in sint doelrode dan moest de hele tijd, heel het serviceteam erachteraan. Nou, dat was wel een zorg, want dat waren natuurlijk allemaal geen kaartlezers, dat waren monteurs. Er was een heel spel op de wagen om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Die jongens moesten er iedere keer zijn. Het uitrollen, kriks eruit, benzine. En, ja, het mooie ervan was dat je wel meteen assistentie had na de proef. Dus mocht er iets zijn met de auto, hadden ze meteen de tijd om het weer te repareren. Dus Het was een enorm spel van het complete team. Uh, dat was een enorme beleving voor iedereen. 1990 hebben we het over. Uh, Wim, uh, ja, voor jou ook een
1: uh, bijzonder jaar wat dat betreft. Uh, uh, want volgens mij, jouw vader lag op dat moment in het, uh, in het ziekenhuis. En uh, jij had een volgens mij fantastisch aanbod uh, in één keer gekregen.
2: Nou, ik had dat jaar van uh, Lansja het aanbod gekregen om zes wedstrijden te rijden. in de integrale, de ex um, uh, cancún auto van de fabriek. Uh, daar heeft uh, later ook nog Henk Vossen mee gereden. En toen um, is die een jaar aan, uh, aan mij vergeven. En um, toen heb ik eerst de Hellendoorn Rally als proef gereden. En um, uh, um, toen de ELA. Mijn vader uh, was toen in 90 stervende. en is in augustus overleden. En die lag uh, toen in het ziekenhuis. En die man die was altijd zo behept met ons rally rijden. Die is met ons op service gegaan in Monte Carlo, overal achterna. En ik zeg, ik ga voor onze pa nog eens een keer een wedstrijd winnen. En toen had ik daar ook een echte auto voor, dus denk ik denk ik ben ervoor gaan zitten. En toen hebben wij in 1990, uh, uh, samen met uh, Ton Helle nog in de tijd, heb ik uh, de um, hele rally gewonnen in de Landsjaar.
1: Je vertelt het nog steeds uh, ja, met passie, met, met, met een big smile zeg maar, op, uh, op je gezicht, uh, deze uh, bijzondere overwinning dus.
2: Ja, ik, ik, ik kwam de volgende dag in het ziekenhuis en uh, er stond in een grote krantenkop: wint de hele rally en, en mijn vader die was toen al, al, al minder spraakzaam. En ze zeiden: Die man is er een beetje af. Maar ja, als je Parkinson en dergelijke hebt en nogal veel mankementen, dan, dan word je al snel niet meer voor vol aangezien. Terwijl dat hij daar in mijn ogen nog wel was. Dus je had alle broeders en zusters. Helemaal gek gemaakt, de hele dag met die krant. Ze moest, iedereen moest die krant uh, uh, lezen. En ik kwam s'avonds en ze zei... Uh, de bevolking in, in het, het Sint-Joseph ziekenhuis... ja, die man is wel heel lastig en vervelend vandaag. Ik zei, nou... Hij, volgens mij heeft hij die krant hier de hele dag wel laten zien. Ja, en, en, en... zei ze toen... ik zeg: nou, er staat Luibrechts boven. Wat staat er op de naamplaatje van zijn bed? Staat er ook Luibrechts? Gaat er bij jullie een lichtje branden of zo? Ik zei, nou, ik ben toevallig zijn zoon en hij, is nu, hij wil zijn trots aan jullie overbrengen. Ja, de, ja de, en de vingler, steeds heel fraai, ja. De ele
1: rally kent uh, niet alleen uh, zeg maar hoogtepunten, kent ook een uh, dieptepunt. 1996, een tragisch einde van, uh, van de rally, waarbij op uh, klassements 4 uh, Jan Kees van Zandvoort uh, overlijdt. Um, de wedstrijd werd afgelast. Um, wat doet dat dan op zo'n moment met een organisatie?
3: Ja, dat zijn allemaal scenario's die wil je natuurlijk niet meemaken. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk wel inherent aan de risico's van de sport die het met zich meebrengen. En je schuift het allemaal vooruit. Maar op dat moment dan overkomt het je toch. Ja, en dan is er op dat moment ook maar één uh, beslissing die de juiste is. Je moet, je moet dan uh, de wedstrijd staken En dat hebben we ook gedaan. En, uh, maar dan is het ook wel belangrijk te weten dat je dan een goede organisatie uh, achter je hebt staan. Een hoop mensen die... Um, die dat trauma verwerken in de zin van hoe ga je dan? Want er komt zoveel op je af, er komt pers op, op je af. Mensen die eerst niks vonden, die hebben nu een reden om naar de ELE te gaan. Want ja, die, die hebben dan een reden om iets te schrijven en dan vaak ook wat negatief. En het is natuurlijk ook niet fijn en ook niet goed voor iets gebeurt. Maar dan merk je wel dat uh, als je een hele goede wedstrijdleiding uh, hebt, een goede sportcommissie, ja, en, je, en je kunt dan uh, taken toebedelen in zo'n crisismoment... Ja, dan heb je een team, en dat heb ik toen gemerkt van het team dat we toen hadden. Dat waren mensen die stonden ervoor, en je gebruikt dan de goede eigenschappen van mensen om, uh, om, uh, om de zaak proberen dan toch georganiseerd te krijgen in de zin van te managen. Uh, ja, je hebt te maken met dat de mensen naar het ziekenhuis toe gaan, je hebt, je hebt te maken met de pers, je hebt te maken met de politie, je hebt te maken met... Uh, en als je dat goed kunt verdelen binnen je organisatie, ja, dan, dan, dan heb je niet, niet die paniek, want die paniek die moet je natuurlijk uh, die moet je zien te vermijden. En dat waren voor mij de momenten van, ja, leuk om zoiets te organiseren. Dit is niet leuk, maar het is fijn dat je dan hele goede mensen in je team hebt, in je organisatieteam hebt, die je dan kunnen ondersteunen om het dan toch nog, hè, zo goed en zo kwaad als dat het kan, uh, ja, georganiseerd te krijgen.
1: Het was ook een bijzonder eerbetoon. Hè? De uh, rijders en navigatoren die, uh, ja, die, die gingen de laatste proef uh, nog, nog rijdend eroverheen.
3: Ja, dat was iets wat uh, was, was spontaan vanuit de, de deelnemers gekomen, want we hadden de regroup uh, uh, en uh, toen werd uh, de wedstrijd uh, definitief afgelast en toen zeiden de rijders van nee, wij willen toch met z'n allen nog uh, als, uh, ja, als een eerbetoon over, uh, over de proef zon rijden, want son, ja dat, dat, was echt, dat was de proef, daar kwamen 10.000 man kijken. En, nou, dat hebben ze toen ook allemaal gedaan. Ik moet zeggen, dat was ja, dat was wel slikken. Dat, was, uh, ja, dat, dat, dat geeft ook aan dat je met z'n allen een team bent. Uh, Rijders, organisatoren. En ja, geeft ook aan hoe, uh, hoe diep zoiets dan ligt. En ja, dat, uh, dat deed ook um, de, de nabestaanden enorm goed.
1: Wat verder, 19 98, dan uh, gaan de eerste echte WRC's uh, zich uh, zeg maar manifesteren in de ELE-rally. Bertie Jong die komt met een uh, Subaru Impreza WRC. Eddie van der Horen met een Ford Escort WRC, winnaar van 98, samen met Johan Vindhammer. Uh, Jan van der Marel met een uh, Ford Escort WRC. Uh, hierna 12 van de 14 volgende edities was een WRC ja, de snelste tijdens de ELE-rally. Was dat. Um, ja, een, een, een haast, een, een omschakeling, Wim?
2: Ja, de, 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 na de groep B's, na het aflassen van de groep B's, omdat die te snel uh, waren in, in de proeven, is het, uh, het het WRC en ook het wereldkampioenschap uh, ontstaan. En uh, technisch gezien ook uh, WRC-auto's uh, door de industrie en door de fabrieken in het leven groepen. Vierwielandrijving, uh, veel vermogen, veel techniek. Ook uh, heel er, erg duur. Maar die, uh, die explosie, die, uh, die, ja, die moesten wij wel volgen omdat die uh, wereldwijd uh, in, uh, op was gezet. En, en die auto's die waren zo snel en met vierwielindrijving en dergelijke. Daar waren we wel al gewend mee om daarmee om te gaan. Maar die auto's die, uh, die waren zo specifiek, die, die, dat, 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 dat dan moest je een winnaar hebben.
1: Als je zo'n auto had, dan ja, was je eigenlijk al voor de helft winnaar. Mag je dat zo zeggen?
2: Ja, in principe als, de, als er geen, geen gekke dingen waren. Want net als uh, 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 Piet van Hoofd, uh, mijn buurman, en ik zijn altijd in staat om gekke dingen uit te halen met een, uh, met een mindere auto. P Piet die wordt met een, met een oude auto die al lang in WRC meer is. En zo is die ook nog in staat om een ELA-rally te winnen. En, en zeker omdat een ELA-rally nog steeds, qua rally's, een van de meest interessante rally's van Nederland. Omdat de veelzijdigheid van de proeven, eh, onder andere, ik noem maar iets, eh, Sint-Toedro, eh, klinkers, zand, asfalt, smal, bomen, eh, alles bij elkaar. Dat, dat, eh, maar vooral ook nog bijvoorbeeld eh, de proef van Piet, noem ik dat maar, eh, Wintelree. Dat er eh, in dit geval de 17 kilometer eh, eh, lang een, 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 een proef, hoofdzakelijk onverhard, dat is, dat is uniek. En dan rij je nog door het dorp en de, en, en de enthousiasme van, die, van de mensen. En op die proeven, eh, dan, dan, dan kun je met een WRC komen, maar als of Piet of ik erover gaan, dan proberen we altijd wel te exceleren.
1: Net eventjes wat, wat extra's te doen. Hey, in 2000, Piet, toen werd de ELA Rally de ParaDigit ELA Rally. Elf jaar lang in samenwerking met onder andere Arjen de Koning en het ParaDigit Rally Team. Arjen, Noortje en ja, jij was, was daar ook altijd een onderdeel van. Hoe kwam die samenwerking eigenlijk tot stand tussen de ELA en uh, ParaDigit in dit geval?
4: Ik denk dat je daarvoor bij Rabbo moet zijn. Dat was niet mijn afdeling binnen het team. Ik was verantwoordelijk voor de techniek en de service en uh, al het andere geheel. En uh, ik was gelukkig gevrijwaard van het commerciële gedeelte. Um, en uh, de, de Rabout en uh, Arjen en Noortje zullen er ongetwijfeld over nagedacht hebben.
3: Nou, dan meteen eventjes de vraag aan jou, Rabout. Nou, het was toen de tijd uh, Scholte Albers. Het was niet Harman Scholte Albers, maar uh, die was toen uh, navigator en die kende Arjen goed. En die zat ook bij ons in de organisatie, die maakte toen het routeboek. En die zei van, nou, ik ga eens even praten met Ayan. Want Arjen is, 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 ja, is een hele enthousiaste rallyfanaat. En hij is nu bezig om, 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 om zijn hobby nog serieuzer te doen. Dus toen is het uh, gekomen... Ja, en met Arjen hebben wij uh, vanaf het eerste moment altijd enorm goed uh, kunnen samenwerken. Niet zozeer alleen iemand die de financiële ondersteunen, maar ook als rallyrijder en als ondernemer hebben wij heel vaak ja, gesproken met elkaar. Hoe kun je dit? Kun... Kijk, een, een organisatie van een rally is ook een onderneming. En als je dan kunt, kunt battelen met iemand die, die het spelletje uh, rallysport ook begrijpt en die ook uh, weet wat het is om een on om onderneming op te zetten, ja, dan is het één plus één is drie. Dus, dus we hebben aan, aan, aan die ondersteuning bij, bij van Arjen van Paradigit niet alleen financiële voordelen gehad. Maar met name ook in het niet financiële. En uh, ja, nog steeds. En, ik bedoel, elf jaar lang um, hoogsponsor zijn, dat is uniek hoor. Dat, is echt, dat betekent dat het niet alleen om de centen gaat, maar dan gaat het ook om de vriendschap en, uh, die je daarmee opbouwt. En um, dat het ook uh, als, als sponsor meer is dan alleen maar wat centen geven. En je hebt ook
1: uh, succes gehad, hè Piet, uh, tijdens uh, uh, die periode.
4: Jazeker, ik heb hem uh, twee keer mogen winnen natuurlijk. En diverse andere podiumplaatsen mogen behalen in al die jaren. Wat, uh, wat natuurlijk uh, verschrikkelijk mooi is als je dat terug kan geven aan het geheel. Uh, het geheel bedoel ik mee dat we dan natuurlijk een, een dorp, uh, een proef hadden. We hadden een, een hoofdsponsor die de naam gaf aan de, aan de wedstrijd. En uh, ja, dat, 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 dat het geheel uh, ja, dat heeft natuurlijk wel een stuk van mijn carrière en mijn historie bepaald.
1: Mooi verhaal 2003 en 2009 hè, was jij de winnaar van,
3: van de ELE-Rally. Um, ja. ja? Heeft, als je gaat kijken naar, naar de podiumplaatsen, Piet heeft, nou, heeft één keer, hij zal het daar wel, wel vertellen, op drie tiende, voor, tweede plek gehaald. Hè? Op drie tiende seconde. Hij is heel vaak tweede geworden. Dus ja, Piet is natuurlijk binnen, binnen Eindhoven als, als streekrijder. Als je dan gaat kijken naar de laatste 10, 15 keer, ja, hij zit er altijd bij. Uh, en, en als je dan weer en als je daar weer terug gaat kijken, dan, dan kijk je naar Wim, En die zat er ook altijd bij. Daarom is het ook zo leuk dat die twee eigenlijk de hele ELE-historie hier aan de tafel zitten. Dat is wel leuk.
1: Mooi om te horen. Um... Heren, ik heb voor jullie uh, vijf stellingen. Die uh, mogen jullie uh, uh, met ja of met nee uh, beantwoorden. Wim, de eerste voor, uh, is voor jou. De E.L.E. rally was in de jaren zeventig gemakkelijker uit te rijden als heden ten dagen. Nee. Oké. Okay. Radboud, als je een rally wil organiseren, moet je eerst zelf rally gereden hebben. Ja. Piet. De mooiste klassementsproef is Wintelree. Uiteraard. En dan uh, wil ik uh, graag voor jullie alle drie uh, zeg maar een reactie. Als ik het voor het zeggen had bij de knaf, bestuur rallies, Rally's, zou ik direct een aantal wijzigingen doorvoeren?
4: Nee, nee, nee.
2: Mag ik daar een lang, langer antwoord ja, op meteen. geven? Zometeen. Zo zo nee.
3: Nee.
1: En tot slot, de, de ELE rally is de mooiste rally van Nederland.
4: Ja, uiteraard. Dat is de mooiste.
1: Ja.
3: Ja, maar ja, als ik dat zeg, dan zit ik het niet... Maar, ja.
1: <laughs> Goed zo. Hey, um, uh, Wim, uh, tussen 64 en 74 was de ELE een, een kaartleesrit. Uh, in 74 werd het een, een, een snelheidsrally. Um, gemakkelijker, niet gemakkelijker.
2: Nou, de, de, die kaartlijstrallies waren eh, zwaar omdat je dus eh, geconcentreerd was op de openbare weg met andere deelnemers. En dan nog eens een keer hard aan het rijden was. Onder eigenlijk eh, een beetje te lange omstandigheden. Omdat je dag en nacht door, doorging. En dat is eh, tegenwoordig niet meer aan de orde. Want eh, eh, ik heb nog meegemaakt dat ik bijvoorbeeld de rally's reed. Een week lang eh, een rackrally met 75 proeven. En eh, dan werd er ook weinig geslapen hoor. Dus... Wat, wat, dat, wat dat betreft kan dat niet meer.
1: Uh, Ruitbouwt, um, ja, als je een rally wil organiseren moet je eerst zelf een rally uh, gereden hebben. Um, ja, de ELE heb je dan zelf niet uh, gereden. Maar toch vind je wel uh, dat je wel uh, yeah, uh, rallies gereden moet hebben.
3: Waarom? Ja, ik denk, mm, uh, je, kijk je kunt een wedstrijd organiseren. Dan is het gewoon georganiseerd en klaar. Maar het is de beleving van de sport die je in het evenement moet brengen. En ja, dan zie je toch wel dat uh, die organisatoren waarin uh, de, de, de organisator een, een, een verleden heeft, hetzij als rijder, hetzij als navigator, dat zie je terug in, in, in die evenementen. En dat is toch goed. En um, je ziet ook heel veel dat uh, evenementen die, um, waar de, or de organisatie dan niet dat verleden heeft, die vragen dan toch heel vaak uh, bekende rallyrijders om zitting te nemen in de organisatie, want je moet die beleving van die sport die moet je brengen in het evenement, anders wordt het veel te klinisch. Ja, en jullie allemaal
1: uh, stellen ik de vraag van, uh, nee, ik moet eerst nog eventjes naar pietja uh, De mooiste klantverbintproef is is Wintel ree um, puur omdat hij bij jou in de achtertuin ligt. Nee,
2: joh. Nee, joh. Nee, nee. Vind ik zelf ook. Ik
4: denk, niet dat dat, uh, ik denk dat ze daar een uniek gedeelte bij elkaar hebben gebracht. En dat is uh, uh, mooie technische wegen, dus snel, uh, landelijk, met, gecombineerd met, uh, met uh, hele, hele mooie, snelle zandstukken erin. Wat onverharte gedeeltes, is, waardoor je natuurlijk uh, met, met 180 tot 200 km per uur over een zandpad heen scheert en er ook nog een bocht in zit. Dus niet alleen rechtdoor. Uh, dat, is, dat is iets unieks wat we, wat we eigenlijk niet kennen in, in, in heel Nederland. We kennen wel wat zand, maar dan wordt het klapzand en dan hebben we geen snelheid. En we hebben een haaks bochtje op het zand, wat ook absoluut mooi is. Maar dit uh, zo in, in de zesde versnelling uh, en het gas onder op de bodem en dan aan het stuur draaien voor de bocht, dat we de goede kant kanten gaan en het gas niet dicht doen, dat is wel echt uniek aan proefwinterij. Ja, en jullie uh, alle drie stelden
1: ik eventjes uh, de vraag van, uh, uh, als ik het voor het zeggen had bij de knap, dan bestuurssektie rally, zou ik direct een aantal wijzigingen doorvoeren. Ja, Wim, uh, 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 je wilde eigenlijk al meteen uh, ja, een, een kanttekening erbij maken bij je antwoord.
2: Nou, mijn antwoord, dan moet ik een toevoegen. ik zeg duidelijk nee, omdat er een hele hoop dingen uh, fout zijn gegaan. En er zijn altijd nog dingen te verbeteren in klassen, in type auto's. Maar sinds nu, ik denk twee jaar, is mijn co-piloot, broer Bart, is voorzitter van het bestuur sectie Rallys geworden. Maar hij kijkt ook vooral, wat Radboud ook bedoelt, als rijder, hij heeft zelf met zijn zoon in Noorwegen gereden, toen hij daar woonde. Maar... Die heeft al uh, uh, zoveel voor elkaar gekregen om weer meer auto's, ook uitgeomlegeerde auto's en dergelijke, allemaal op de weg te krijgen. En die stuit iedere keer op regeltjes, wetten, uh, bureaucratie, ook uh, binnen, binnen de knaf. Dat hij af en toe wel zegt van ik geef mijn pijp aan Maarten en ik hou er mee op. Maar dat doet hij niet, want hij heeft te veel drive om toch iedere keer weer met een organisatie mee te denken... En, eh, en het beste voor hebben met hulle, eh, het rally-gebeuren en alle rijders.
4: Piet? Nou, ik denk inderdaad, wat, wat Wim al schetst. Eh, het is natuurlijk eh, uniek dat dat nog altijd mogelijk is in de huidige wereld. Eh, dat, dat, dat dat plaatsvindt, eh, een soort van semi-op de openbare weg. En eh, ja, die jongens die doen verschrikkelijk goed werk, denk ik. Eh, voor, om het allemaal toch heel erg goed in, in, op de kaart te zetten, waardoor dat er eigenlijk nooit wandklanken zijn. En eh, wat Wim net al aanhaalt, de sport is wat breder geworden als vroeger. Eh, vroeger zagen we vooral vanuit de importeurs dat eigenlijk de nieuwe modellen daar ook in gepromoot moesten worden. Hedendaags hebben we dat breder getrokken, eh, dat we de, de historie van de sport ook nog weer opnieuw tot leven brengen. Doordat er ook historische rallyrijders zijn, dus oud-rallyrijders zoals Wim die met die historische auto's ook een verschrikkelijk mooi stukje laten zien aan de rest van de mensheid... wat het eigenlijk allemaal inhoudt, auto's, in de laatste decennia.
1: Radboud, uh, ja, als organisator hebben jullie uh, natuurlijk veelvuldig met de KNAF te maken. We hadden het er straks al eventjes over, hè, van joh, de ja, KNAF heeft wel eens een keer een streep uh, door jullie uh, plannen, plannen gezet. Um, ja, hoe hoe uh, is jullie relatie met hen?
3: Nou, erg goed moet ik zeggen. En uh, we zijn ook blij uh, met, met de KNAF. Want hoe de KNAF zich op uh, de laatste tien uh, ja, de laatste vijf jaar zeer zeker uh, manifesteert, als ook als, uh, als uh, ondersteuner van, van de organisatoren. Dat doen ze gewoon goed. En uh, we, zitten, we, we wonen in een enorm complexe wereld. In Nederland is een van de meest dichtstbevolkte landen ter wereld. En dan toch zijn we in staat om, uh, om rallies te mogen organiseren. En dat doen we ook met de ondersteuning van de KNAF. En dat doen we ook met de wetgeving die ook die via maakt. En ja, je kunt. Je kunt wel eens uh, uh, opmerkingen maken, je kunt wel eens boos zijn. Maar als je de grote lijnen bekijkt, dan denk, denk ik dat we binnen de jaar, binnen de KNAF, met de organisatoren momenteel, echt op de goede weg zijn. Gegeven het feit dat we in Nederland met 17 miljoen mensen wonen op een heel klein, ja, een, een klein stukje aarde. En we krijgen het toch elke keer weer voor elkaar. Het zou
1: een mooie tekst zijn voor een, voor een liedje zeg maar, dat laatste. Hè? Ja. Hey, um, uh, ik had jullie ook gevraagd om wat, wat spulletjes mee te nemen. Nou, de tafel die ligt hier echt helemaal vol met uh, 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 yeah, uh, stukken geschiedenis, laat ik het zo zeggen. Van, van heel oude ouderwets uh, tot uh, ja, het, het digitale aan, aan toe. Uh, Piet, eventjes bij jou. Uh, jij hebt uh, uh, een paar foto's meegebracht,
4: uh, wat, wat, waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, die ene er was een, uh, een foto uh, van op een pad, uh, het zandpad in uh, Luiksgestel. toen maakte ik meteen het verschil in de eerste proef. Uh, gaf ik iedereen 11 seconden, nou, dat was een geweldige klap. En welke auto was dat? was met de Evo 4 en uh, toen had ik een lege gelenigheidsnavigator, was mijn neefje die heel erg veel uh, en nog steeds actief is binnen het team. En uh, ja, toen, toen gingen we voor de tweede keer over dat zandpad heen en daar was een clip gehad te komen. Ik wist het dat het er zou komen, maar ik was het even vergeten in mijn enthousiasme. En de auto ging de lucht in. En op de foto als je het inzoomt, dan zie je mijn neefje al kijken en denk ja, dit gaat pijn doen. Dit gaat verkeerd aflopen, maar ja, het ging allemaal net goed. En uh, ja, we hadden een geweldige scratchtijd. Uh, ja, dat is iets... Uh, ja, dat, dat, dat hangt nog steeds bij mij in de werkplaats. Boven was een groot poster, uitvergroot. Uh, ja, dat is iets unieks. Dat, ja, dat was in uh, ja, 2003 wel echt iets bijzonders. Um,
3: Robboud, wat uh, heb jij uh, mee, uh, meegebracht? Er is eigenlijk ook een prijs. Want de LA, de prijs ging altijd naar de deelnemers. Maar we hebben in, in 2018 hebben wij als organisatie de prijs gekregen... Beste Rally-organisatie van, uh, van, uh, van 2018. En dat is eigenlijk... Uh, ja, die prijs, die, dit is, dat doe je met, met z'n allen. Met, met, met de organisatie. Uh, dat zijn in de voorbereidingen 25 man. Maar dat zijn op de dag zelf 750 vrijwilligers. En ja, dat, dat door de jaren heen... Uh, organiseer je toch een vrij groot evenement met heel veel proeven, heel veel uh, werk moet je daarvoor uh, verrichten. En als je dan zo'n uh, zo uh, zo prijs krijgt, is ja, toch waardering van de organisatie. Want het is niet alleen uh, dat kleine clubje of die, die van Hoek. Nee, het is helemaal niet. Het zijn al die vrijwilligers die dat doen en die maken het mogelijk. En dat vind ik zo mooi dat uh, ja, dat, dat ook gewaardeerd wordt.
1: Ja, prachtig. Ja, Wim, ik, ik zie hier uh, zeg maar bij jou uh, 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 een aantal trofeeën staan. Kun je daar eventjes iets over vertellen? Want het zijn prachtige beelden.
2: Ja, nou, de, deze trofee die is. Uh, die, die is niet van mij, die is van Radboud. <laughs> <laughs> maar maar uh, deze trofee, we, uh, vroeger kregen we als prijs altijd uh, de. De uh, ELR Rally is uh, ontstaan door, eigenlijk ook nog door organisatie de Camperrijders. En de camperrijders, die hadden de camper aan als, als, uh, als, sta, als status, zeg maar. En wij, ik heb, als ik alles, uh, alle kippen die ik uh, heb verdiend in het verleden ik die meebreng. Dan heb ik hier een hele kiphoek vol, dus die heb ik maar laten staan. Maar ik heb deze bijzondere prijs, de, de, de grootste haan, zeg maar. Ik noem hem dan maar kippen, maar de grootste haan, want dat is de Kemperhaan. Die is, uh, uh, dat is een wisselprijs van de camperrijders uh, in het verleden geweest. Er staan namen een op van de mensen van de allereerste ELA-rally, die later ook in de, in de organisatie uh, voorkwamen... Maar ook als winnaars. Maar je moest hem eh, drie keer gewonnen hebben. Die, die, de beste camperrijder, zeg maar. Dan kreeg je deze bokaal. En die heb ik, als ik dus hier snel kijk, in 1970, 1971. En dan staat er nog Haans en Benny Klaus. En, nou, in ieder geval, in 1973 toen ik gewonnen heb. Ja, toen kreeg ik die beker en, of die, deze mooie haan op die houten sokkel. En die mocht ik toen houden.
1: Prachtige verhalen om zo eens eventjes terug te halen. De Eindhoven Luik Eindhoven Rally. Ja, zo zijn we aan het, uh, aan het einde gekomen. Volgens mij zijn er nog vele verhalen meer uh, die uh, wellicht achterwege zijn uh, gebleven. Uh, maar dat betekent wel dat we nu in ieder geval aan het einde zijn gekomen van deze tweede aflevering van de NL Rally Sport podcast. Dank aan Wim Luibrechts. Piet van Hoof en Radboud van Hoek. Wim ook bedankt dat we vandaag hier bij Buls Motors en Motorsport in Motion. Bij Kevin Happering in Valkswaard te gast mochten zijn. En dank aan jou. Dank om naar deze tweede NL Rallysport podcast te luisteren. De eerste podcast met Bob de Jong is nog steeds te beluisteren via Spotify, Apple en Google Podcasts. Heeft u op of aanmerkingen of zou u deze podcast willen ondersteunen of een speciale editie willen laten maken? Neem dan vrijblijvend contact op via e-mail marco.schillemanspresent.nl En vergeet je niet om te abonneren op dit kanaal en wie weet tot snel, want er is altijd wel een verhaal te vertellen uit of over de Nederlandse
0: rallysport. Deze NL Rally Sport podcast wordt u aangeboden door de ELA Rally 2021, 4 en 5 juni. Alle info via elrally.nl. Partner in podcasten. Rally is de Teamsport binnen de Autosport. Het succes hangt af van goed teamwork binnen de auto en van vele teams erbuiten. Lees er alles over op knaf.nl/slash rally of ga naar onze Facebookpagina. De autosportcompagnie in Waalwijk is 4.000 vierkante meter autosportplezier. Voor onder andere autosportbenodigdheden, afstellen en meten van auto's op onze 4x4 rollerbank, uitlijnen en uitwegen, cursussen en nog veel meer. Autosportcompagnie.nl.